erwarteter Besuch. Hervorragend. Stellt sich nur die Frage, wen es hierher verschlagen hat. Hoffentlich ist es nicht wieder eine Gruppe von Quergeistern, die diese widerlichen Süßigkeiten haben wollen. Die schmecken doch überhaupt nicht. Also weder die Süßigkeiten noch die überzuckerten Kinder. <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch eine einsame Jungfrau, die sich verlaufen hat. Und ich gleich aussaugen kann. Ah, wie lange bin ich nicht mehr in diesen Genuss gekommen? Ja, ich komme schon. Ich komme schon, mein Kind. Sei will. Ach, du bist es. Ah, komm rein. Happy Halloween und herzlich willkommen zur 129. Folge des BubbleNet Podcast, dem gemischtbaren Laden im Blog- und Podcast-Form. Wer sich ein bisschen besser mit unseren Folgen auskennt und äh, auch schon 2003 uns verfolgt hat, der wird wissen, dass in Folge 110 ich äh, gezwungenermaßen alleine eine, ja, ein kleines Halloween-Special aufnehmen durfte, da eine gewisse Person im Stau stand. Wer kann das bloß sein? Und ja, in der damaligen Folge habe ich mich ausgiebig um die Universal Monsters, also Frankenstein, Dracula etc. gekümmert, genauso wie um ein paar Hitchcock-Filme, um Nosferatu und natürlich auch die ganzen Roger Corman, Edgar Allan Poe-Verfilmungen, wo Vincent Price mitspielt. Und ja, das äh, wollen wir, denn glücklicherweise mache ich das heute nicht alleine. Nein, ich habe heute einen Gast. Wollen wir das heute fortsetzen mit ja, der insgesamt zweiten Folge in Sachen Halloween. Und da wird es natürlich auch um Filme gehen und auch ein bisschen Musik und Games und vielleicht auch das ein oder andere Buch. Bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt Bücher besprechen werden, weil sowas lesen wir ja eigentlich nicht. Nee. Wir sammeln sowas nur mit Bildern. Und ja, mein Gast ist heute. Wer kann das andere sein? Der Fürst der Finsternis aus Mainz. Der Dennis. Hey, get back here! Hey, that's my candy! Damn you, that's my candy! Juhu! Juhu! Hallo! Und meine Wenigkeit, auch Dennis in dem Fall. You're out of your minds! This is a joke! This is Kaka! Wir werden heute passend zu Halloween über Horrorfilme reden und äh, euch Empfehlungen geben unsererseits für vielleicht den einen oder 
vielleicht auch nicht nur Empfehlungen, sondern auch den einen oder anderen Insider-Tipp. Es gibt ja zigtausend Filme, Bücher und so weiter, mit denen man sich äh, beschäftigen kann zu Halloween und ja, vielleicht steht der eine oder andere Film, die eine oder andere Serie, Album etc. nicht auf eurer Liste und dementsprechend äh, ja, hoffen wir, dass wir irgendwie was Neues euch äh, bieten können, damit ihr euren ja, euer eigenes Halloween oder das nächste Halloween vielleicht mit äh, frischen Sachen äh, angehen könnt und nicht wieder mit denselben Sachen wie in den letzten Jahrzehnten. <lacht> oder das komplette Halloween-Wochenende, weil ich glaube, bei der Menge, die wir haben, äh, an einem Tag ist da nicht getan. Ach, das geht schon. Aber wenn man die Nacht durchmacht, ja. Ja, man muss sich nur ein bisschen mal ins Zeug legen hier. Da wird das äh, Wintersonnenwendfeuer angefacht und der DVD-Player ausgepackt. Richtig. <lacht> das ist aber noch nicht alles, denn... Wie gewohnt haben wir auch musikalische Gäste, dieses Mal auch ein bisschen passender als vor zwei Jahren. Denn äh, ja, wir begrüßen zum einen die Metalcore-Band The Bloodline zum zweiten Mal bei uns im Podcast äh, aus Chicago, Illinois, die ja bei unserem Geburtstagsspecial dabei war. Und äh, wir heißen Chris Clancy nochmal hier willkommen mit seiner ganz neuen Band Wearing Scars aus Northampton, UK. Auch eine Metalcore-Band und ja, beide jeweils mit neuem Material bzw. mit ihrem Debütmaterial heute hier und äh, das werden wir euch zwischenzeitlich präsentieren. Also voll, volles Metalcore-Brett heute. Kann man so sagen, ja. So macht man das. Richtig. Gibt es irgendwas, was wir noch erwähnen könnten? Irgendwie, keine Ahnung, letztes Mal war ja Zurück in die Zukunft bei uns angesagt. Ja, und heute Halloween. Und heute Halloween, ja. <lacht> Immer den passenden Anlass für irgendwelche Podcast-Aufnahmen raussuchen ja, und dann was dafür produzieren. Ja, richtig. So macht man das. So macht man das, ja. Paul ist heute nicht da. Bestimmt arbeiten. Entweder das oder äh, ausruhen von der Arbeit. Wenn, wenn wir hier äh, uns einen Fleetz machen, äh, ist der am Hardcore schaffen. Ist der am Hardcore schaffen, ja. Man nennt ihn auch äh, Igor. <lacht> ja, mein Meister. Ja, mein Meister. <lacht> Paul, der. Äh, Perstatter. Der Perstatter. Perstatter. Mir ist gerade kein, kein anderes Wortspiel eingefallen. Hm. Ich war auch schon mal besser. Ja. Aber du hast ja <lacht> vier Tassen Kaffee intus, also sollte ja. das <lacht> später vielleicht nochmal kommen. Ich, ich fühle mich ein bisschen wie ein Igor. <lacht> <lacht> ja. Kaffee. Ja. Wie vorhin schon erwähnt, widmen wir uns heute passend zur Halloween im Bereich Film und TV, Games, Musik und eventuell auch Comics und Bücher, ja, halt dem Thema Horror. Horror. Oder Grusel oder was auch immer. Spuk. Irgendwie. Spuk, genau. Spuk. Also quasi, sprich, allen Dingen, die man sich äh, aus den Bereichen an Halloween geben kann, um auf irgendeine Art und Weise Halloween zu feiern. Denn ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Dennis. Feierst du Halloween mit Verkleidung und bla bla und gehst irgendwo weg? Nö. Ja. So wie, so wie Fastnacht. <lacht> Mir braucht hier keiner vors Tor kommen mit irgendeinem Scheißkostüm <lacht> und einem Eimer. Das Einzige, was der seinen Eimer reinkriegt, ist den Dreck, den ich hier von der Wand gekratzt habe, als ich renoviert habe. <lacht> Kann er ja. fressen. Tja. Aber macht man das mittlerweile schon in Deutschland? Ab und an, also nicht überall, glaube ich. Also ich habe das bis jetzt noch nicht, glaube ich, noch, noch nicht gesehen in Deutschland, dass jemand irgendwie rumgeht und so sü äh, Süßes und Saures. Ja, das nicht, sondern immer nur Süßigkeiten schnorren. Das ist noch viel dümmer. Weißt du, in Amiland, da kriegst du wenigstens das Haus versaut, wenn du nichts gibst. Ja. Und äh, hier, ach oh, nicht, schade, tschüss. 
Ja, also, gut. Äh, ja, aber so in, in manchen Orten, also nicht überall, glaube ich, in manchen Dörfern oder äh, weiß nicht, ob es in Städten eher ist, weil ich glaube eher so auf dem Land, die Landpomeranzen, die dann, dann lagenlos werden wollen abends. Oh, die Kinder müssen ja auch ihre Stimmen fit halten für Dezember, ne? Wo sie dann ja. St. Martin-mäßig durch die, durch die Länder ziehen. Sie halt doch die Fresse. Ja. Da sind so, so schon genug Leute, die irgendwas haben wollen, die an der Tür dann klingeln. Schnorrer, alles, alles Schnorrer. St. Martin, dann äh, hier die drei scheinheiligen Könige, genau. Könige, wo sie dann irgendwie so, so billig Graffiti an, deiner, an deine Wand malen wollen. Ich glaube, das ist sogar in manchen Gebieten an Fasnacht, dass sie rumgehen. Ich glaube, oben Richtung Richtung Westerwald irgendwo habe ich mal was mitgekriegt. Das ist so der Zeitraum, wo die unterwegs sind. Die sind, glaube ich, eine Woche vor Silvester und dann so die zwei Wochen danach sind die unterwegs, glaube ich. Ja, die, die Scheinheiligen. Das sind die on Tour. Aber Richtung Fasnacht ziehen dann auch irgendwie wieder Blagen rum und schnorren Süßigkeiten. Echt? Ja, ja. Also prinzipiell musst du in Deutschland, je nach Region, das ganze Jahr über einen Eimer Süßigkeiten hier bei der Tür stehen haben, weil irgendein blödes Kind mit irgendeinem Scheißkostüm aufkrauzen könnte und äh, schnorren will. Ja, schmeiß einen Böller rein. Ja. Ich bin doch nur der Briefträger. Halt die Fresse und nimm die Gummibärchen. <lacht> genau, genau. Und behalt das Salando-Paket, du Arsch. Nein. Affe. Darüber wollen wir heute reden. <lacht> das ist heute unser Thema. Ich glaube, wir verschieben das alles, was wir eigentlich für heute geplant haben und reden eigentlich nur noch über so Schnorrgeschichten. Dumme Bräuche. Ja. Film und TV wären natürlich das Erste, wo wir dann starten wollen. Und ich würde sagen, fangen wir mit deinem ersten Film an. Meinem ersten Film? Ja, da ist die Frage, welcher das wäre. Da würde ich gleich mal zu was ganz, ganz Speziellem greifen und uh, The Barbarian Sound Studio auspacken. <lacht> Excuse me, do you speak? No. A new world of sound awaits here. A new world that requires all your magic powers. Oh, grazie. Crazy man. <laughs> I didn't quite know I'd be working on this sort of film. What did you expect? What's he doing to her? <laughs> I've never worked on a horror film before. Horror film? This is a Santini film. Don't call my film horror again. This is going to be a fantastic film. Brutal and honest. Nagra 4D tape recorder. I try my best to do my work and it's never good enough. Do what I tell you. Am I clear? I'm just a whore to them. I feel so dirty and cheap. Ja. Hast du ihn gesehen? 
Ja, ich habe äh, alle, die du auf der Liste mir geschickt hast, also zumindest von den Filmen, mhm. habe ich alle gesehen, wobei ich äh, In the Mouth of Madness schon länger nicht mehr gesehen habe. Sind sich ja dauernd. Nur noch so in Stücken in Erinnerung habe. Ich weiß, worauf es hinausläuft und so weiter, aber ich kann schon nicht mehr genau sagen, was da im Film passiert. Na dann. Ja. ja, aber wir sind ja bei Barbarian Sound Studio von Peter Strickland. Das barbarische Sound Studio, ja. Ja, genau. Ähm, ist ein britischer, ja, es wird bezeichnet als Psychothriller, es driftet aber irgendwie ins sehr seltsame ab. Deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Film, der nicht unbedingt jedermanns Sache sein wird oder sein kann. Er hat das Thema Horror als Thema, also Horrorfilme als Thema. Genau, im speziellen äh, 70er Jahre Horrorfilme aus Italien ähm, geht um Giallo-Filme, Giallo genau beziehungsweise eigentlich mehr so Psycho-Thriller, was dann später zu Slasher-Filmen wurde. Und ähm, er geht um einen Tontechniker aus England, mhm. der auf seinem Gebiet so der Überprofi ist, der, der, dessen Ruf ihm vorauseilt und der eben zu einer italienischen Giallo-Produktion in die namensgebenden Barbarian Sound Studios soll, nach Italien. Erste Hürde natürlich, als Brite spricht man nicht unbedingt Italienisch und... Mhm. Ähm, er spricht auch kein Italienisch. Ich glaube, der Produzent spricht mit ihm Englisch, so gebrochenes Englisch. Und ähm, naja, auf jeden Fall er dann allein in Italien in dieser Horrorfilmproduktion für den Ton verantwortlich. Und ähm, er hat ein bisschen Schwierigkeiten mit der Zeit, mit dem, was er da machen soll, umzugehen. So mit Richtig. den Bilder eindrücken. Er muss sich ja diesen Film angucken, um zu sehen, welche Effekte er dazu macht. Muss dann einzelne Szenen vertonen. Mhm. Das ist so ein kleiner Blick auch so ein bisschen hinter die Kulissen und na, seine Psyche verkraftet das Ganze nicht und er driftet dann ein bisschen ab und irgendwann verschwimmt auch so ein bisschen äh, die Grenze zwischen Realität und äh, Fiktion oder dem Film, mit dem er arbeiten muss und er hat dann Halluzinationen und ja, der Film arbeitet eben sehr, sehr viel mit, mit dem Ton. Genau. Man sieht Sachen, die man sonst normal nur hört, das fand ich ganz interessant. Ja, um es besser zu beschreiben, man sieht eigentlich den Film gar nicht, der da entsteht, genau, sondern man genau. sieht eigentlich quasi immer den Prozess im Studio, wie das Ganze vertont wird. Also man sieht die die Typen, die am Tisch stehen und dann irgendwelche Rüben und Melonen <lacht> zerhacken, um den Sound hinzukriegen. Und man sieht halt immer den Film immer nur, was weiß ich, der spiegelt sich in den Gläsern äh, von Maximal, einem aber man auf seiner Brille nichts. oder so. Aber man sieht aber keinen richtigen Film sozusagen. Richtig. Und man kriegt den ganzen Prozess mit. Und was man auch nicht vergessen darf, das bei deiner Schilderung jetzt nicht drin war, ist halt, dass der Tontechniker, Gilderoy heißt er, genau. noch nie einen Horrorfilm gemacht hat. Genau, der, hat immer, stimmt, ja. der hat zwar Preise abgesahnt für seine Arbeit und so weiter, aber das waren alles so Heimat-Doku-Filme. So also Naturdokumentationen. Ja, ja, und der wohnt auch auf dem Land bei seiner Mutter und er macht seine ganzen Sounds in irgendeiner Scheune oder so, glaube ich, war, mhm, war so ja. das Gimmick bei ihm. Er kriegt auch zwischenzeitlich immer Briefe von seiner Mutter, was dann zeigt, dass er halt... Ein sehr zart beseiteter Mensch ist. Richtig, richtig, richtig. Und dann fängt er halt... Und äh, man hat ihn dahin gelockt mit der Info, dass er ja gar keinen Horrorfilm macht, sondern er macht ja einen Kunst. Film über... Ja, da geht jetzt irgendwie um eine Pferdereiterin, äh, eine Reiterin genau, die irgendwas macht und er dann so, ging's, sollte da nicht irgendjemand, irgendeine Dame sein, die da irgendwie auf dem Pferd reitet und so, nee, nee, die haben wir ausgetauscht. Ja, ja, das ist jetzt ja, irgendwie, ja. was weiß ich, irgendwas anderes. Und äh, der Film handelt über irgendwelche Hexen, die verbrannt werden sollen und so weiter und mit denen auch mit, mit einem heißen Schüreisen, ähm, ja. die äh, das Geschlechtsorgan durch gestochen wird und solche, solche Sachen. Und ja. Also schon harter Tobak, aber so auch angelehnt an die 70er-Jahre-Horrorfilme, die auch aus England kamen eigentlich. Ähm, auch wenn es hier die italienische Schiene mehr ist. Aber so diese Hexengeschichten, das war ja 70er in England ganz aktuell. 
Ja. Ja, und im generellen Film gibt es noch die eine oder andere äh, Ungereimtheit irgendwie, dass die, Ita äh, die Italiener anscheinend auch kein echtes Italienisch sprechen. Ja, beziehungsweise das verschwimmt dann irgendwann so. Am Anfang, glaube ich, ist es noch und, das, und irgendwann versteht er die ja so ein bisschen. Ja, nee, es gibt äh, direkt am Anfang eine Szene, äh, wo er dem Team vorgestellt wird. Ja, genau. Und dann kommt doch dieser eine Typ mit diesem, der hat, glaube ich, irgendwas zum Naschen oder so mit. Mhm. Und äh, er sagt zu diesem Francesco, also der den halt eingeladen hat und diese mhm. ganze Ton, äh, die ganze Produktion da irgendwie leitet für den Chef, der da andere Dinge davor hat. Der sagt zu ihm von wegen, ja, man nimmt dir ja dein Italienischer mittlerweile ab, irgendwie sowas, sagt er zu ihm. Wo ja, ich dann sehr... Das ist, glaube ich, aber nicht so ganz am Anfang, sondern irgendwie schon weiter hinten, wo nee, er nee, schon das ist die, ist. mit die erste Szene schon. Echt? Ich war mhm. weiter hinten in Erinnerung. Deswegen fand, äh, hatte ich zwischenzeitlich so ein paar andere Gedanken, in welche Richtung der Film geht. Mhm. Ja, aber das ist, ist so ein bisschen auch das, wo der Film ganz, ganz wild mitspielt, mit diesem, äh, was ist echt, was ist jetzt davon nicht echt und äh, was ist einfach nur in seinem Kopf so. Weil das könnte jetzt, könnte man jetzt zum Beispiel so auslegen, dass einfach dadurch, dass er das Italienisch nicht versteht, hm? ähm, da halt irgendwie sowas komisches draus wird. Okay. Und später versteht er die ja so halbwegs und du weißt halt auch nicht wirklich, ob er sich versteht. Ich glaube, da gibt es auch so eine Szene, wo er dann, ich glaube, allein im Kino steht, der Film läuft und er spricht mit dem einen, aber irgendwie ähm, passt das alles nicht so zusammen, was, was da von sich gegeben wird. Ja, also wie gesagt, da verwischen viele Dinge miteinander, nur der Film, also meiner Meinung nach, der Film versucht schon früh, dir das Gefühl zu geben, dass das in eine total andere Richtung geht, anstatt das, was dann halt am Ende zu sehen ist, sozusagen. Ja, ja da war ich wahrscheinlich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, zu vorinformiert. Da du noch mehr Kaffee. Genau, das. noch mehr Kaffee. Ich fand aber diese Rangehensweise sehr interessant, dass man wirklich ja. viel nicht sieht und halt merkt, wie er immer weiter abdriftet mhm. und das immer konfuser wird auch. Und äh, das ist auch ein Film, den sollte man sich nach Möglichkeit entweder über eine äh, ordentliche Heimkinoanlage anhören oder über Kopfhörer noch besser, weil der sehr viel mit dem Ton selbst auch arbeitet. Ja, das Geschrei vor allem. Ja, das ist auch oh. Ich fand auch sehr interessant, die in dieser einen Szene, wo er das Band irgendwie bearbeiten will mhm. und über in, in seinem Hotelzimmer oder wo das ist, in, diese, in dieser Wohnung, ja. über tausend Ecken und Dinge laufen lässt, irgendwie eine Riesenkonstruktionen aufbaut und das Band Das halt ist im Studio, im Studio. Da siehst du dann diese, äh, die Bänder, die dann immer halb quer durch den Raum gehen. Ja, auch, aber es gibt auch eins in seinem Zimmer, das weiß ich noch, weil dann okay. irgendwie eine Frau bei ihm vor der Tür steht oder sowas. Das war dann bei ihm im, im Hotelzimmer oder so oder in dieser Wohnung, wo er da untergekommen ist. Aber im ja. Studio gibt es auch so eine Szene, wo, wo das losgeht. Ich glaube, erst macht er es im Studio und das ist ja diesen Tontechniker, wo er dem auch dauernd die Dinger da rauszerrt. Ja, ja. der, der Haus- und Hoftechniker quasi, der, der da die Hardware betreut, der halt fest der Meinung ist, so muss das eingestellt sein und er reißt dann immer zu alle Stecker raus und verstöpselt alles und verkabelt alles neu. Ja. Das ist schon sehr, sehr abgedreht und ja. sehr anderer Film, so von der Art her. Also kein unbedingtes Mainstream-Kino. Stimmt, ja. Also wenn man wenn man sich drauf einlässt, ich fand ihn sehr interessant. Sehr gut hat mich... Ich fand ihn auch sehr interessant. Was ich nur ein bisschen schade fand halt, zum Ende hin ist halt, wo das Ganze sich so mittlerweile verwischt und dann auf dieses besagte Ende hin, äh, lau, äh, hinausläuft, das wir ja dann jeweils gesehen haben, äh, fand ich so ein bisschen schade, dass da nicht mehr erklärt wird noch. Ja, das stimmt. Es wird sehr viel offen gelassen und ja. sehr ratlos hinterlassen am Ende. Was, glaube ich, aber auch ein bisschen Absicht war, so dieses... Pff. Ja, kann was, sein. was dann halt immer das Risiko ist, dass man äh, den Machern vorwerfen könnte, ähm, dass sie das nicht bis zu Ende durchdacht haben. 
Ja. Immer so, wenn Fragen offen sind. Ja. Ähm, Gibt es eine Erklärung für die Fragen oder ist dann so ein bisschen philosophisch? Ich fand die Entwicklung nur halt ein bisschen zu schnell, die dann zum Ende hin da halt abgelaufen ist. So, ja, so, so, dass, dass das dann zum Ende hin so, ja, du musst es einfach so hinnehmen, ist halt gegeben jetzt. Dass es so ja, ist. ja, das ja, stimmt, Es ist das nicht stimmt, so, dass, ja. dass es keinen gefühlten richtigen Auslöser dafür gab, dass das jetzt so darauf hinausgelaufen ist. Ja. So, da, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht im echten Leben anders reagiert, aber gut. <lacht> wir sind ja nicht äh, Gilderoy. Von daher. Genau, wir ja. sind nicht in den 70ern. Wir sind schon zu abgehärtet. Zu abgehärtet, ja. Sonst noch was zu dem Film? Irgendwie, keine ähm, Ahnung. Nee, das nicht. Also äh, ist auf äh, DVD und Blu-ray raus. Ähm, ich habe die mhm. Blu-ray-Fassung hier. Ist 2012 erschienen, falls wir das genau, noch nicht gesagt haben. Genau, ist schon, schon ein paar Jährchen her. Ähm, habe ich erst dieses Jahr irgendwie auf dem Plan gehabt. Und ähm, ja, also kann man sich, wenn man mal so ein bisschen was anderes in der Richtung sehen will, gerne mal angucken. Okay, dann mache ich mit dem nächsten Film weiter auf meine Liste und ich glaube, da können wir beide was zu sagen, denn es ist nämlich The Return of the Living Dead. In the dark of the night, something strange is going on. Aus dem Jahre 1985 von Dan O'Bannon. Und 
Es ist eigentlich kein, keine Fortsetzung zu Night of the Living Dead. Nee, gar, gar nicht eigentlich. Also. Eigentlich nicht, aber es thematisiert Night of the Living Dead. Ja, und äh, bringt, bringt es auf eine äh, fast schon Comedy-Schiene. Ja, das auch, ja. So, so eine Trash-Comedy. Return of the Living Dead beginnt in einer Lagerhalle für medizinische Güter, wo der Vorarbeiter Frank seinen neuen Mitarbeiter Freddy beeindrucken will und ihm halt erzählt, dass auf einer wahren The Night of the Living Dead, also quasi, dass es diesen Vorfall mit den Zombies wirklich gab und so weiter und das Militär das vertuschen wollte und die Regierung und bla 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 und äh, diese Zombie-Leichen äh, nach einem gewissen Experiment oder so eingefangen wurden und in Fässer gesteckt wurden. Und äh, durch einen Zufall wurden, wurde eine Liefer also haben sie die Lieferscheine irgendwie vertauscht und dadurch sind halt in diesem Lagerhaus, wo sie halt arbeiten, zwei Fässer angekommen, wo halt Zombies drin sind. Und äh, ja, der neue Mitarbeiter will das natürlich nicht glauben und so äh, geht Frank mit Freddy halt in, äh, ins, nochmal, ja, in einen tieferen Bereich des Lagers, um sich diese Fässer anzugucken. Und ja, dann sieht man halt diese Fässer und halt auch so ein Zombie irgendwie. Die scherzt dann irgendwie bei rum. Und Frank haut dann gegen... Er will eigentlich nur beweisen von wegen, dass, dass die Fässer dicht sind. Haut einmal mit der Hand dagegen und auf einmal strömt dann Gas aus. Dü, dü, dü. Damit beginnt eigentlich alles. Also quasi dieses Gas setzt sich frei und alles, was so mehr oder minder tot und halb lebendig noch in dieser Lagerhalle rumläuft, fängt an zu mutieren zum Zombie. Also das, äh, in äh, einem der Kühlräume ist, glaube ich, auch eine Leiche, die da hängt. Die wird dann lebendig und so weiter und so fort. Die ersten 15 Minuten oder so geht es dann halt darum, dass sie halt die, diese, die laufende Leiche irgendwie fertig machen wollen. Gemeinsam mit ihrem Chef Bird, der äh, zufällig dann äh, dazugekommen ist. Und ja, nachdem sie dann diese Leiche fertig gemacht haben, kommen sie auf die Idee, dass sie sie halt auch loswerden müssen damit halt keiner rausfindet, dass sie da irgendwie äh, rumgefuscht haben. Rumgefuscht haben und ja, zufälligerweise ist genau gegenüber auf der Straße eine Leichenhalle samt äh, Krematorium und so weiter und da entschließen sie sich halt, diese Leiche zu verbrennen. Und die Leiche wird dann halt auch verbrannt und dadurch wird der Virus nochmal freigesetzt und äh, kommt dann per Regen wieder auf die Erde. Blöd. Oder beziehungsweise per saurem Regen wieder auf die Erde. Und damit beginnt halt quasi das Ganze nochmal von vorne, weil in der Nähe ist auch ein Friedhof und äh, da ist auch eine Punkergruppe, äh, die mit ähm, äh, Freddy befreundet ist und glaube ich auf ihn wartet oder so. Und am Friedhof gerade irgendwie, was weiß ich, eine Strip da passend zur Musik und keine Ahnung, so ganz wie die Scheiße. Was man halt auf so einem Friedhof so macht. Ja, was man auch so, ja, macht, macht man halt. Also... Ich zwar nicht, ich bin da meistens nur spazieren gegangen nachts, aber naja, gut. <lacht> naja, und dann werden die to langen Toten äh, auf dem Friedhof wieder wach und dann fängt der Überlebenskampf so richtig an, dass sie sich dann in so einer Kapelle ver äh, verschanzen und so weiter und so fort. Und eigentlich, wenn man jetzt Night of the Living Dead zum Beispiel gesehen hat, der ziemlich ernst eigentlich war, von Anfang bis Ende, ist der halt auf lustig getrimmt. Also der bringt auch so wirklich diese 80er-Comedy-Schiene mit rein, mit viel Slapstick und komischen Sprüchen, auch die Zombies können irgendwie halbwegs reden und da gibt es äh, eine lustige Szene, wo dann irgendwie die Zombies erst einen Polizisten umlegen, der mit dem Wagen gekommen ist und dann für, benutzen sie auch das Funkgerät, um dann noch mehr Leute dazu zu holen, ja, also ja. Krankenwagen, Polizei und so weiter, damit sie quasi noch mehr Leichen zu fressen haben und das war das war eigentlich ganz lustig, also kann ich sehr äh, empfehlen im Film, also es ist einer von meinen Lieblings-Zombie-Filmen, wenn man das so sagen kann, ja, ja. Ja, weil er auch so sehr, sehr schön diese 80er-Jahre-Popkultur äh, mit reinbringt halt. 
diesen. Ja. Das war der ähm, Zombie-Film, der diese äh, Zombies mitgebracht hat oder eingeführt hat, äh, die da rumschlurfen und äh, Gehirn, Brains hm? äh, von sich geben. Das war damals noch nicht, noch nicht gang und gäbe. Also das war The Return of the Living Dead, der das zum ersten Mal gemacht hat und dann damit auch eine Marke gesetzt hat. War nicht Return of the Living Dead der, auch der Film, der so eine in den 80ern auch diese Zombie-Welle dann irgendwie gestartet hat? Oder vertue ich mich da gerade? Nee, das kommt schon hin. Also ähm, ich glaube nicht, dass so es... Night of the Creeps und so weiter. Ja, genau, so diese die 80s äh, Teenie-Zombie-Trash-Komödien-Sachen. Ja, ja. Ich hatte dann noch The Return of the Living Dead 2 auf VHS damals, weil ein Kumpel, ähm, sein Bruder, der war schon erwachsen und der konnte aus England, konnte der Kassetten bestellen. Wow. Das war eine ganz heiße Nummer. Cool. Lange vor Internet. Also Jahre vom, ja, ich importiere mir das aus der Schweiz oder aus Österreich, da konnte man sich tolle, geile VHS aus England holen. Ja, das war halt damals bei VHS ja genauso das Problem mit, äh, da musstest du ja auch noch NTSC abspielen können, das konnte dann Stimmt. nicht jeder Videorekorder. Und ähm, ja, dann halt aus England, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden, weil so ähm, einfach Vorkasse oder so geht da ja nicht. Stimmt. Da hatte man noch kein Online-Banking und in dem Alter hatten wir auch noch gar kein Konto. Und ähm, ich weiß gar nicht, er hat irgendwie so ein, entweder einen Importhandel gehabt oder über den er es bezogen hat. Ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Aber der hat auf jeden Fall sehr viele Filme dann von der Insel geholt, äh, die hier dann entweder indiziert waren oder stark gekürzt und mhm. Hat war auch uh, The Return of the Living Dead 2 dabei. Der hat im Prinzip dasselbe nochmal weitergeführt. Also da war nicht viel anders. Ja, nur da ist dann Highschool ja, genau, oder sowas irgendwie, glaube ich. Es fing, fängt auch auf dem Friedhof an, meine ich. Ja. Wo dann uh, hier der, der Friedhofswärter mit seinem Leichenbestatterkumpel da irgendwie mhm. äh, gerade genau, unterwegs ist. Noch mal wieder auf. Ja, ja. Genau, und uh, dann verliert dort ein Militärtruck, verliert ein Fass mit Gas. Wobei, und, wie können die denn eigentlich wieder auftauchen nach dem Ende pf, von 1? Das ist völlig egal. <lacht> Was ich meine, bei 1 passiert doch? Egal. Das ist völlig also, irrelevant. Von der, von der Filmserie gibt es, glaube ich, mehrere. Also Teil 3 weiß ich, dass es den noch gibt. Ich glaube, ein 4er, 5er gibt es auch noch. Ja, aber ich glaube, nach Teil 2 sollte man aufhören. Die restlichen sind, glaube ich, nichts mehr. Äh, ja, der dritte ist echt nichts mehr. Ist höchstens noch sehenswert, weil da irgendeine bekannte Schauspielerin die irgendwie bei gewissen Serien und Sci-Fi-Serien mitgemacht hat, mitspielt. Die ist dann so ein komisches Hyper-Zombie-Ding äh, mit so komischen Krallen und so weiter. Ah, H.P. Baxter. Ja, genau. Will ich aber sonst noch irgendwas Erwähnenswertes ist, weil vieles wäre gespoilert, wenn man jetzt jede Szene irgendwie erwähnen das, könnte. Das stimmt allerdings. Und ja, ich weiß nicht, alle Zombies nicht, aber ein gewisses Zombie, nämlich das in der Lagerhalle, das dann später auftaucht, das hat, sah ja ziemlich ulkig aus. Ne? Das war ja so ein komisches Skelett mit ja, so, ja. so drehenden Augen irgendwie. Stimmt, das, ja. Ja, ja, das so ziemlich auf, ja, nicht auf Jim Henson, aber wo man merkte, dass das eigentlich so eine Puppe ist, die sich da bewegt. Ja. Aber das war äh, trotzdem noch ganz gut gemacht. Ja, also aber das, auch von das, Effekt das her. macht den Film, glaube ich, auch so Halloween-Party-tauglich. Also mhm. wenn man so, so Halloween-Filmabend machen will oder so, dann ist das, glaube ich, einer der Filme, die man da unbedingt mal mit äh, auf dem Plan haben sollte, weil die halt auch so einen gewissen Spaßfaktor mitbringen. Ja. Und nicht einfach nur Horrorfilm und düster, sondern halt auch diese lustige Schiene und dann auch eben teilweise durch die trashigen Effekte einfach, weil da war kein großes Budget hinter in dem Sinne. Das macht das Ganze unterhaltsam. Mhm. Nicht so hell. Da bleiben wir doch gleich in den 80ern. 1986. Die Fliege von David Cronenberg. I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me. Sorry, I have three other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. 
They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. weird hairs that were growing out of your back I had them analyzed but they were definitely not human if you saw how scared and angry and desperate he is I'm sure Typhoid Mary was a very nice person too when you saw her socially no you're afraid to be destroyed and recreated aren't you you're changing Seth everything about you is changing oh no what's happening to me am I dying I want to know what's going on what does the disease want wants to turn me into something else oh no a fly got into the transmitter pod with me that first time when i was alone don't go back to it could be contagious uh, i'm afraid don't be afraid no be afraid be very afraid Basierend auf dem Original aus dem Jahre 1958 von 6, Kurt Neumann. Ja, genau. 56, 58, bin mir gerade nicht sicher. 58. 58. Von 1958. Von ja. Kurt Neumann. Kurt Neumann. Ja. Ein German. Der, der gute Kurti. Ja. Der damals wurden Horror- und Science-Fiction-Filme noch in Deutschland gedreht. Aber ähm, die Filme. Äh, nicht sind in Deutschland gedreht, sondern von ja, Deutschen gedreht. Von Deutschen. Nachdem ja. die in die Staaten rübergewechselt sind. Ja. Man hat ja immer groß eingekauft damals noch. Das stimmt, Nein. ja. <lacht> ah, auf, jeden, die, ja auf, auf jeden Fall 86 Remake von Cronenberg. Äh, mhm. Ja, recht namhafter Regisseur. Ähm, die Handlung ist im Prinzip, glaube ich, wie beim Original, wenn ich das so auf dem Schirm habe. Ähm, also eigentlich ist es so gesehen mehr oder weniger die, die identische Story, nur mit ein paar mehr Facetten und ein bisschen, ein bisschen, Zeit, bisschen scoriger als ja. äh, das Original mit Vincent Price damals. Ja, genau. Ähm, geht eben um, um einen Wissenschaftler, der ähm, ja, ein Teleportationsgerät bauen will, so ein Kühlschrank. Mhm. Also so, so ein Teleport. So Teleport-Box quasi. Teleport-Box, ja, irgendwie so ja. siehst du das, ja. Und ähm, da auch ganz gut vorankommt mit seinen Experimenten, bis dann eines Tages sich eine kleine Stubenfliege mit in ihn, also mit ihm zusammen in dieses äh, Teleportationsgerät verfängt. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, funktioniert diese Teleportation dadurch, dass die den genetischen Strang quasi auflöst. Er will eigentlich beamen sozusagen. Also man wird also in die einzelnen Teile zersetzt und dann wieder zusammengeholt genau. in der nächsten Box. Und er hat einen Testlauf vorher genau. mit einem Affen, <lacht> den er da reinsteckt und er kommt dann, ja, also der läuft nicht so toll, sagen wir es mal so. Ja. Der Affe kommt äh, zwar irgendwie wieder, aber da hat sich die äh, das Innere nach außen stimmt, ja, die hat äh, sich umgestülpt. Umgestülpt sozusagen, ja. Und der zweite Testlauf macht er dann selber 
Und da kommt dann halt diese Fliege mit rein und dann, ja, wird dann halt quasi nicht nur eine Menschen-DNA auseinandergesetzt und wieder zusammengefügt, sondern ein Mischmasch aus ihm und dieser Fliege. Genau, was, was sich zuerst gar nicht so bemerkbar macht, sondern erst so peu à peu. Also hm? er verliert ja dann erstmal Haare und so weiter, so ein bisschen Ausfallerscheinung und wird dann eben immer mehr zur Fliege. Jeff Goldblum, darf man nicht vergessen, ja, der Schauspieler, der äh, Seth, wie heißt er nochmal? Ähm, Seth Brundle spielt. Seth Brundle, genau. Und äh, Gina Davis, die seine Freundin spielt. Ja, Veronica, die Veronica. auch gleichzeitig schwanger von ihm ist. Dun, dun, dun. Das war, sie war, glaube ich, eine Reporterin, die eigentlich, glaube ich, von diesem Experiment oder so von ihm gehört hat irgendwie und dann äh, über, im Laufe der Zeit verknallte sie sich, glaube ich, in ihn. Ja, genau, die, die kommen irgendwie sowas war das zusammen und also sie waren nicht vorher schwanger, sondern während des ganzen Fliegengedöns. Ja, ja. Was ja zu einer schönen Szene und einem Cameo von Cronenberg äh, selber geführt hat. Genau, genau. Er spielt ja den äh, Gynäkologen in dem Film. Ja. Und äh, du hast schon erwähnt, der Film ist äh, in der 86er-Fassung dann doch einiges düsterer und äh, visuell heftiger als äh, das Original. Ja, weil ähm, im Original halt, da verwandelt sich Vincent Price quasi direkt in eine Fliege. Genau. Also er kommt ja als Fliege, also als so eine kleine Fliege, die dann so wie eine Standardfliege halt dann rumläuft. Und ja. von da an ist dann halt sein, sein Ziel dieses, ähm, nee, stimmt gar nicht. Er ver ver verwandelt sich erstmal in das Monster und dann versucht er sich nochmal zu verwandeln. Und dann wird er die kleine Fliege. Und dann wird genau. er die kleine Fliege, die dann am Ende um Hilfe schreit. Wenn man das äh, geschickt Hilfe. zusammengefasst haben will, äh, kann man auch die Simpsons-Folge gucken. Es gibt eine Simpsons-Halloween-Folge, wo sie die Fliege, die Originalversion der Fliege quasi umsetzen und Bart wird zur Fliege. Ah, okay. Und auch eben zu dieser Menschenfliege quasi, also dieser Mensch mit dem Fliegenkopf, mhm. was halt in der 58er-Fassung aus heutiger Sicht total albern aussieht. Und ähm, Ja, ja aber der, es hat ja, gereicht damals. Ja, damals hat das gereicht, aber in der 86er-Fassung, das finde ich so... Ja, vom Meister vom Body-Horror äh, kann man ja, nichts anderes erwarten, dass richtig. es in die Richtung läuft. Und die Effekte sind halt auch schon sehr, sehr gut, gerade so diese ganze Mutation und so, wie das ja. Stück und von Stück ja, alles mit Schleim... Abreißen ah, und irgendwelche Damit hast du Haare, nicht eh immer... Ja. Und äh, viel Schleim. Es ist alles mit, mit Schleim verbunden irgendwie. Wenn sich ja, da was ablöst, dann ja. gibt es immer schön Fäden ziehen. Ja. Und wenn die Haare dann durch den, durch den Rücken wachsen und mm, er ja. die abschneidet und ich weiß, was Sache ist. Mm, oh, das ja. war widerlich. Ja, widerlich. schon sehr. Aber dadurch ein sehr, sehr guter Film geworden. Auch sehr ja. äh, klassischer Horror der 80er Jahre. Ähm, der Soundtrack habe ich gesehen im Übrigen von Howard Shaw, der dann für Herr der Ringe oh. später äh, Preise eingeheimst hat. Das sie an sie an. Ja. Wobei den Namen diesmal auch dauernd irgendwie ist auch so eine Musikhure in Hollywood. Ja. Aber war hier auf jeden Fall auch zugange. Ich meine, der Soundtrack wäre auch sehr stimmungsvoll gewesen damals. Weiß ich gar nicht. Ich habe die Fliege aber auch erst vor einem Jahr, glaube ich, oder so in etwa gesehen. Ja, bei mir ist auch so ein halbes, dreiviertel Jahr her, aber mein Gedächtnis ist schlecht. Stimmt, es gab auch noch mal eine Fortsetzung, aber ich glaube, die kann man sich sparen. Mit Eric Stolz. Genau, genau, genau. Mit Fake Marty McFly. Richtig, 89. Ja. Die soll aber nicht so gut gewesen nee, sein. Kann, kann man, ich habe sie mal oder hab mal reingeguckt, die kann man irgendwann im Fernsehen, aber das kann man sich schenken. Dann lieber das Original nochmal gucken und äh, das Remake. Hat, mhm. mal, hat mal mehr gekonnt. Ja. Ich überlege, ob sonst noch irgendwas bei dem Film war. Ja, die Szene mit Gina Davis, die war ja natürlich auch ja, gut. Damals war Gina Davis noch. Äh, na. Das meinte ich nicht. Ich meinte eher, wo Cronenberg dann mal kurz äh, mhm. <lacht> helfen darf. Ja, okay. Die, glaube ich, in der deutschen Fassung nicht drin ist, glaube ich. Aber in der, also in der geschnittenen auf jeden Fall ist sie nicht drin, aber in der ungeschnittenen hat sie dann so einen gewissen Traum von der Entbindung der... Wow. Ja, ich glaube, in, in, 
mittlerweile in der Blu-ray-Fassung meine ich, die ist komplett ungeschnitten, aber ich muss tatsächlich nochmal oben nachgucken. Aber du weißt, von was ich rede. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Diese klassische, ähm, der auch in jedem ähm, Frau besessen vom Teufel Film kommt, diese klassische Albtraum der Entbindung. Ja, kann man so sagen. Weiter? Oder? Ja, immer weiter. Okay, du bist, du bist dran. Ich spiele den Ball zu dir. Hui. Gut, dann äh, springen wir jetzt mal äh, ins Jahr 2014. Wow, denn das, was Neues. Ja, das ist was Neues, ja. Ich habe äh, heute zwei neue, ich habe nur drei Filme heute dabei. Ich habe zwei neue und einen alten. Und ja, der einer der neuen ist Housebound aus Neuseeland. Your client has been through a number of these treatment programs in the past and the results have been less than spectacular. Miss Bracknell is in need of stability. I'm therefore ordering an urgent report into the suitability of a mother's house for a sentence of eight months home detention. Gosh, that's high tech, isn't it? Aren't you lucky, Kylie, having all that fancy technology on your foot? Nice being back home. Some things have happened since I've been here. Things I can't explain. So, are you happy to proceed with the story that Mr. McRandall was attacked by a vengeful ghost? Yes. Right on. Der 2014 halt erschienen ist, ähm, ein Filmdebüt von Jared Johnston und äh, in der Hauptrolle Morgana O'Reilly, die Kylie Bucknell spielt. Und äh, Kylie ist in der Vergangenheit schon öfters negativ aufgefallen und versucht direkt zu Beginn mit einem Freund einen Bankautomaten an einer, ich glaube das war an einer Tanke oder so, zu überfallen, indem sie halt den, den, das ganze Teil kaputt machen und dann irgendwie versuchen das Geld rauszuholen, was natürlich schief geht. Was da schief läuft, das äh, ähm, sage ich euch jetzt nicht, weil das ein, eine mit der lustigsten Szene im ganzen Film war. Das geht auf jeden Fall schief und äh, sie wird dann von der Polizei natürlich dann gefasst und wird dann aufgrund ihrer ja, Vergangenheit dazu verdonnert, acht Monate, ja, sie bekommt dann acht Monate Hausarrest mit so einem typischen äh, äh, Elektroband an, am, am, am Knöchel, damit die Polizei immer weiß, wo sie ist oder beziehungsweise, dass sie das Haus nicht verlässt und so weiter. Und das also Ganze so, eine, so eine Fußfessel. So eine Fußfessel, richtig. Und muss dann quasi bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater für acht Monate ausharren. Ist natürlich aus ihrer Sicht natürlich der Horror, weil sie kommt weder mit ihrer Mutter noch mit ihrem Stiefvater wirklich aus und das äh, führt zu gewissen Spannungen hier und da, weil ja sie hockt dann irgendwie vorm Fernseher die ganze Zeit und äh, die Eltern wollen dann quasi ihre Lieblingsserie, die, was weiß ich, um 9 Uhr abends läuft, wollen sie gerne mal gucken und äh, ja, sie geht halt nicht vom Fernseher weg, also müssen sie quasi hoch ins Schlafzimmer und dann irgendwie über, ja, 
über den schlechtesten Empfang im Hause quasi ihre Serie gucken und so weiter. Und ähm, ja, da gibt es halt so die ein oder andere Szene, wo sie sich dann halt irgendwie kebbeln. Und ganz zufällig bekommt Kylie übers Radio mit, dass ihre Mutter live in der Radiosendung anruft. Und da geht es um ähm, ja, äh, Geister und Erfahrungen mit Geistern und so weiter. Und ihre Mutter erzählt dann quasi live im Radio übers Telefon, ja, dass sie halt Erfahrungen mit Geistern gemacht hat, weil es in ihrem Haus spukt. Also quasi dort, wo Kylie jetzt gerade ihre acht Monate absitzen muss. Und Kylie hält das natürlich für ein, also nicht für einen Scherz, aber sie äh, denkt, ihre Mutter dreht mittlerweile am Rad und so weiter und nimmt das Ganze natürlich nicht ernst und äh, macht dann auch im, im Laufe der nächsten Tage äh, dann auch Witze und so weiter, bis dann halt äh, es dazu kommt, dass sie erst nachts beim Pinkeln komische Geräusche hört im Haus, wo sie nicht ganz genau sagen kann, woher die eigentlich kommen und dann eines Nachts dann äh, ja von einer eine Hand äh, nach ihrem Bein greift. So. Und ab da an bröckelt so ein bisschen die Fassade von wegen, oder ihr Eindruck, dass, ja, das, das können doch keine Geister sein und bla bla bla. Und äh, ja, mildert das so ein bisschen ab und sagt von wegen so, ja, wir haben irgendwelche Leute, die in, in unser Haus einbrechen und irgendwie da unterwegs sind, irgendwie so. Und mit der Hilfe von Amos, dem ähm, ja, privaten Sicherheitsdienst, beziehungsweise Nachbarn und gleichzeitig auch Mitarbeiter beim Sicherheitsdienst, versuchen sie der Sache genau nachzugehen, indem sie halt auch Kameras im Haus aufbauen und so weiter und so fort. Dann passieren auch gewisse Dinge, nur die Eltern nehmen ihr das, nehmen das natürlich nicht ab, trotzdem Videomaterial und meinen dann, dass halt Kylie Streiche spielt sozusagen. Und ja, im Laufe des Films kommen noch ein paar, paar äh, Sachen ans Tageslicht, über die Vergangenheit des Hauses und äh, äh, Kylie findet halt auch heraus, dass der ähm, das ist ein anderer Nachbar, der direkt äh, was weiß ich, hinterm Garten sein Haus hat, von ihnen äh, ein ziemlicher Creep ist und so weiter und da kommen immer so mehrere Sachen zusammen, die den Zuschauer in total verschiedene Richtungen leiten, äh, um ja sich sein eigenes Bild zu machen, worauf das jetzt letzten Endes hinausläuft und was da jetzt überhaupt in dem Haus Sache ist und ob es da wirklich Geister gibt oder ob da jemand nur rumläuft oder warum und wie hängt das alles miteinander zusammen und äh, ja, das ist mehr eine Komödie, also es ist kein richtiger reiner Horror-Gruselfilm, sondern auch sehr, sehr, also eher eine Komödie mit ein paar Horror-Einflüssen hier und da aufgrund dieses Geister-Settings. Also so dieses klassische äh, neuseeländische Horrorfilm, die ja immer so einen leichten äh, Comedy-Einschlag hatten. Sie, ja. äh, die alten Peter-Jackson-Filme und sowas. Auch äh, Frightness und so. Zum Beispiel und äh, Bad Taste. <lacht> ja. Nein. Ein bisschen splatterig ist das hier und da auch äh, in gewissen Szenen, aber äh, an sich ist es mehr auf Comedy äh, ausgerichtet, dieser Film, und kommt auch mit einigen lustigen Sprüchen daher. Und auch die Charaktere sind auch, also allein Amos, der äh, äh, Sicherheitsbeauftragte halt mit den Kameras und seinen seinen komischen Methoden rauszufinden, ob Geister mit ihnen sprechen, indem er halt so ein äh, ganz normales Audiotape äh, oder so ein Diktiergerät mit sich führt und dann irgendwie sagt, ah, Ge Geist, äh, wenn du mit uns reden willst, dann sag irgendwas und dann lässt er irgendwie das Tape laufen, spult dann zurück und hört dann rein und dann hört er nichts, solche Sachen. Also sehr lustig auf jeden Fall. Also hat mir, äh, also ich habe vorher nichts davon gehört, habe den nur irgendwie gesehen, dass es den irgendwie gibt. Und dachte mir so, ach, guckst du mal rein irgendwie und war dann doch positiv überrascht, dass der 
doch lustiger und teilweise auch ein bisschen äh, härter zur Sache geht, als ich mir das vorher ausgemalt hatte. Aber äh, kann ich nur empfehlen. Also ähm, ist von den letzten lustigeren Filmen, die ich so in, äh, in letzter Zeit gesehen habe, mit einer der besten. Ja, ich glaube, den muss ich mir auch mal äh, zu Gemüte führen. Der klingt sehr gut. Wie gesagt, da kommen so Szenen zusammen und auch so Momente halt, wo, wie gesagt, die Kylie halt eigentlich nichts gemacht hat und irgendwie hinter den Leuten steht und dann, weiß was ich, da passiert einem halt ein Unfall irgendwie und äh, obwohl sie eigentlich gar nicht in Reichweite stand, dreht sich der komplette Raum um und sagt so, ja, du warst das. <lacht> und da sind, sind echt coole Sachen dabei. Also, ja, lustiger Film, kann ich auch nur empfehlen. Aus Neuseeland. Wo ja einige gute Filme herkommen. Mhm. Ich hätte jetzt noch einen Film auf dem Plan, wenn ja. wir zu deinem nichts weiter haben. Ein äh, Film aus den USA. Um okay. äh, beim Land zu bleiben. Um genau zu sein, äh, eine Verfilmung von einer Clive Barker Kurzgeschichte. The Midnight Meat Train. What interests you? The city. Because no one's ever captured it. Not the way it really is. That's my goal. That's my dream. Then you're failing. The next time you find yourself at the heart of the city, stay put. Keep shooting. It began with a photograph. A single act of unthinkable evil. What happened? I saw it. Take your pictures to the cops. I wasn't stalking her. But you did continue to photograph. represent missing people for the last three years the only way to make it stop i followed them into the subway he butchers them like cattle they never find the remains because he unloads the meat somewhere is to go for the ride i got a train to catch einem Nicht-Amerikaner. Genau, von einem Japaner. Richtig. Ryohei Kitamura. Mhm. Ähm, wobei Barker äh, verantwortlicher Produzent war, also der ist ja dann irgendwann mal übergegangen dazu, nachdem er selbst keine Filme mehr gemacht hat, ähm, zumindest dabei zu sein, wenn seine Fil Stoffe verfilmt werden. Und äh, hier auch so, ähm, The Midnight Me Train ist im Original eine Kurzgeschichte aus den doch recht berühmten Büchern des Blutes von Clive Barker was, ich äh, glaube, mittlerweile acht Bände Kurzgeschichten sind. 
Okay. Und ist, glaube ich, direkt aus einem der ersten, nicht entweder erster oder zweiter Band der, der Bücher des Blutes. Geht um ähm, äh, Leon Kaufmann, einem Fotografen. Gespielt von Bradley Cooper. Genau, der in äh, New York unterwegs ist und viel äh, ja, nachts Menschen und Gegenden fotografiert. Mhm. Ähm, mitkriegt, wie in der Bahn eine junge Frau überfallen wird, ähm, ein bisschen dazwischen geht. Ich glaube, er wird sogar noch ganz ordentlich vermöbelt, wenn ich das richtig erinnere. Nein, nein, nein. Nee. Er sieht halt diese Frau und ja, genau. äh, fotografiert das erstmal, ohne wirklich einzuschreiten. Und als dann die Situation äh, beginnt zu eskalieren, wird er, dann, wird er dann lauter und versucht dann halt diese Gang, die das, die Dame da ausrauben will, aufzuhalten. Und lockt die, indem, sie halt, äh, indem er halt ständig Fotos von denen macht, immer weiter zur Überwachungskamera. Stimmt, sagt ja, so von ja. wegen, wenn du, Stimmt, wenn du keinen Auftritt im Fernsehen haben willst, würde würd ich, würd ich jetzt mich verziehen, so nach dem Motto, und rettet dadurch dann halt die Frau. Genau. Die wiederum abhaut. Und Oder mit, ja, ja, nicht abhaut, sondern mit dem ja, nächsten Zug fährt. Ja, also sie bedankt sich bei ihm, geht dann in den Zug und trifft da eben auf äh, Mah Mahogany, 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 gespielt von äh, Vinnie Jones. Ähm, der ein bisschen mehr auf dem Kerbholz hat, als einfach nur der spießige Kerl, der im ersten Moment zu sein scheint. Das ist so ein großgewachsener, breitschultriger, im Anzug sehr sehr ähm, penibel alles ähm, hergerichtet hat. Und äh, ja, der entpuppt sich dann als äh, ja, regelrechter Schlachter. Als Metzger, ja. im doppelten Sinne. Genau. Im echten Leben und im... Im nächtlichen Leben quasi. Im nächtlichen Zugbetrieb. Genau. Ja. Sache ist dann, dass der immer in einem bestimmten Zug fährt, in ein, also in einer bestimmten U-Bahn, mhm. die ab an einem Punkt immer ähm, vom Hauptgleis abgeleitet wird und dann woanders landet. Ja. Ähm, und in diesem Zug hinten in einem Abteil hängen halt einfach Leichen, aufgehängt an, an Fleischerhaken und... Ja, der Fotograf, ähm, ich weiß nicht, begegnet er ihm da auch? näher, nee, begegnet ihm, glaube ich, später erst. Er sieht ihn nur so im Vorbeifahren dann. Geht ihm so ein bisschen auf die Spur und mhm. äh, kommt dann so langsam auf dieses Geheimnis, äh, was, was dahinter steckt. Ähm, zu viel will ich da nicht verraten, weil das dann doch irgendwie so eine Clive Barker-typische, größere, äh, größeres Element, was dann hinten dran steht. Es gibt eigentlich zwei Sachen, also eine, ja, mehr oder minder zwei Sachen, die ihn dazu führen. Einmal Vinnie Jones, also Mahogany, den er, da, genau. den er da irgendwie zwischenzeitlich irgendwie sieht und ihm halt auffällt, dass der stundenlang am Bahngleis sitzt und eigentlich nichts macht. Richtig, ja. Und die andere Sache ist, dass er dauernd Träume von diesem Zug hat. Quasi, genau. dass er äh, die, Le die Leute bearbeitet oder da an, dem, an diesem Haken hängt und so weiter. Und äh, ja, je mehr er... Winnie Jones nachgeht, um rauszufinden, wo er arbeitet, wo er hingeht oder wo er, genau. wo er mit dem Zug fährt, entwickelt er, der eigentlich, glaube ich, auch Vegetarier ist, was gar nicht so ausgesprochen wird in dem Film, Stimmt, ja. äh, auch noch äh, ja immer mehr Interesse an diesem Fleisch. Äh, an Fleisch und so weiter. Also diese und typische Clive Barker-Komponente, Fleisch und Fleischerhaken und was, was ja ein Bild ist, das immer wieder in seinen Geschichten und Verfilmungen auch vorkommt. Ja. Ähm, ja, und äh, er kommt dann in so einen Strudel, würde ich es fast bezeichnen, und ja. kommt, kommt der Sache immer näher und immer näher, äh, bis, bis er am Ende, ist. bis er zu nah ist, bis er am Ende eben rauskriegt, was dahinter steht, was äh, Mahogany dazu bewegt, äh, das zu machen, was er macht. Ja. Also ganz freiwillig macht das, macht das nämlich auch nicht. Genau, gefolgt von seiner Freundin und 
deren Kollegen oder so, ne? Ja, genau. Die quasi dann auch noch, also sie quasi mitkriegen, dass er äh, da ja, seine Zeit halt für Opfert, um diesen Mahogany nachzugehen und sie äh, wollen halt auch Beweise haben und brechen dann, glaube ich, zwischenzeitlich mal in die in der Bude von Mahogany ein. Genau, genau. Ja, aber mehr und braucht man da auch nicht sagen, glaube ich. Richtig, ja. Hm? Weil dann kommt man zu nah an die Komponente, die hinten dran steht. Und richtig. Fand ich, ist vor allem für eine Clive Barker-Verfilmung äh, eine der besseren. Echt? Ja, schon. Okay. Ja, weil da gab es hm. wesentlich schlechtere. Gut, dann bin ich froh, dass ich nur die gesehen habe. Ja. Also auf keinen Fall sollte man sich äh, Books of Blood, also direkt Bücher des Blutes, äh, angucken. Die ist grausam. Das sind, man sieht halt nur Bücher und die sind voll mit Blut. Genau. Nee, viel schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, ganz interessant bei dem Film hier, Winnie Jones, äh, der Mahogany spielt, hat in dem ganzen Film genau ein Wort. <lacht> er sagt nur ein einziges Mal ein Wort. Er sagt nur ein Wort? Er Echt? sagt nur ein Wort, nämlich Willkommen. Sonst spricht der nicht. Ah, okay. Was dem ist mir gar nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ja, der ist immer nur sehr präsent, aber der spricht tatsächlich nie. Ja, er macht auch eher so, hm, hm, ja. Sounds irgendwie stimmt. Wenn, wenn überhaupt. Und ansonsten ist er ah. einfach nur da. Genau. Was, was ah. ihm dann äh, in den Kritiken immer sehr viel positive äh, Bewertungen oder Punkte gebracht hat, weil er halt als Person, als Erscheinung... Äh, weil er mal die Klappe gehalten hat. Ja, weil er mal die Fresse einfach. gehalten hat. <lacht> hm. Und man darf, ach ja, genau, es gibt noch einen Schauspieler, den man nie erwähnen kann, der Zugfahrer vom ja. Midnight Me Train ist äh, Detektor aus Stimmt. dem ehemaligen Defiance, was mittlerweile ja auch abgesetzt wurde, leider, uh. nach der dritten Staffel. Uh. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber das war, so schlimm ist das eigentlich. Den habe ich vor allem neulich in noch irgendeinem anderen, wo war denn das? War irgendwas mit Vampiren? Da hat er auch mitgespielt als Vampir und war genauso bleich wie in <lacht> Defiance geschminkt. Underworld, glaube ich. War, war das, das nicht war das war Underworld? An, ich weiß nicht, war, glaube ich, nicht Underworld. Es war irgendwas anderes. Ich weiß nicht, kam, kam neulich irgendwas, irgendwas haben wir neulich gesehen. Auf jeden Fall, äh, da war er auch so weiß geschminkt. Was aber hat. irgendwie die Verbindung mit Vampiren habe ich bei ihm auch, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Film. Aber es müsste eigentlich, oder Blade? Zwei? Blade war es, glaube ich, nicht. Hätte ich jetzt auch dran gedacht, irgendwie so ein Vampir-Ältester oder sowas. Müsste man nochmal nachgucken. Müsste irgendwie. man gucken. Aber also ich hätte jetzt Underworld gesagt, einer von den, vielleicht Underworld 3 oder so, aber ähm, pff, äh, nagelt mich da nicht fest. <lacht> 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 nee, also um, ich, ich mochte Midnight Me Train ähm, als eine der besseren Barker-Verfilmungen auf jeden Fall. Okay. Ohne groß zu spoilern, ich fand ein bisschen schade, dass da, dass der Film vor allem zum Ende hin und zu dem, warum, also ich, ja, warum, warum es diesen komischen Zug gibt, mhm. äh, keine Erklärung abgibt, so wirklich. Jein. Also es, man, es, man, es gibt eine Erklärung, also es gibt schon eine Erklärung, warum es diesen Zug gibt, aber es also so dieses was da dahinter steht, hinter dem Ganzen, warum das dazu, warum es das überhaupt gibt, das mhm. erklärt er leider nicht. Das fand ich schade. Okay, ja, das stimmt, ja. So dies, die Auflösung von der mystischen Komponente quasi. Ja. Das, da stimme ich dir zu, ja. Das fand ich schade. So, da, ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen so gefühlt wie Geschichten aus der Darkseid oder Nightseid? Oder wie hieß es nochmal? Darkseid? Nightseid? Twilight Zone? Nee, nee, es äh, gibt so eine, eine Bücherei und davon gibt es auch Hörbücher, die habe ich äh, gehört. Geschichten aus der Nightside oder Geschichten aus der Darkside? Es geht dann darum, dass halt unterhalb, unterhalb von London ähm, quasi nochmal äh, noch eine zweite Welt steckt, so quasi so, ein, so, ein, ja, so, so, eine, so eine Hölle, die man betreten kann. 
Und da gibt's dann halt, kann man alles kaufen, was man will. Und da gibt es auch zig komische Monster, Dämonen, Viecher und so weiter. Und damit kommt man mit einem gewissen Zug. Mhm. Und äh, ja, es ist quasi so, als würdest du halt so einen Film darüber machen und am Ende nicht erklären, warum es diese Nightside überhaupt gibt. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, hier ist, denke ich mal, die Ursache dafür einfach, dass das im Ursprung eine Kurzgeschichte ist, die mhm. ähm, einfach nur eine kurze Geschichte ist, ein kurzer Abriss. Und äh, wenn man das dann auf eine größere Handlung ausschraubt, quasi, ähm, klar, dann fehlen einfach Sachen, die man entweder hinzuschreiben muss oder ja. halt man lässt es näher am Original. Im Übrigen, ich habe mal geguckt, der Darsteller von Detective, <lacht> es war beides. <lacht> es war ähm, 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 Underworld Evolution und Blade 2. <lacht> ja, das ist das. Es <lacht> war aber nicht der Film, den ich gesehen habe. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Hm. Ja, doch, beim 13. Krieger bei Pearl Harbor und bei der Liga des Aus äh, außergewöhnlichen Gentlemen mitgespielt. Stimmt, da spielt er den Unsichtbaren. Genau. Ja. Also wie gesagt, der, der, der Film war okay. Aber ich fand zum Ende hin, fand ich halt schade, dass dann ein paar Erklärungen dann doch nicht gekommen sind, weil theoretisch hätte man auch gut noch einen zweiten Teil draus machen können. So, ja. So, wo Bradley Cooper dann vielleicht noch der, ein bisschen mehr macht. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das Clive Barkers Intention war dabei. Aber so, so wie der Film ist, ist er eben nah an der Kurzgeschichte. Okay, ja, gut. Du bist. Kommen wir zum letzten Film von meiner Seite für heute. Und das wäre The Voices, auch aus dem Jahre 2014, von Marjane Satrapi. Hey, Jim, give me a break. Oh, okay, I'll, I'll tone it down a little bit. You have the greatest hair, Tom. In the back. How are you doing, Jerry? They like me at work. Do you want to get a drink? There's a girl. I like her. Are you good with cats? No, the real question is, are cats good with me? Because they pretty much own us. <laughs> oh my God, yeah. Sometimes they talk to my pets. <laughs> and they sometimes talk to me, sometimes. I get that. You're out, you league. Shush. Yeah, shut up, cat. Do you ever hear a voice? Not really. Jerry. Hey, Fiona. In her eyes, you're a ridiculous peasant. Kill her. And you will discover what it feels like to be truly alive. Don't run! <laughs> Mr. Whiskers, he makes me do bad things. You totally stopped taking the pills, didn't you? Don't. What take a check and check? Tonga got a girl and she lays like me crazy. Look what you did to me. I'm so sorry. Jerry, you're a serial killer. No, he isn't. You seem a million miles away. I got a lot going on right now. Pretty bad situation, buddy. Me out to that. She makes me want to scream. Mr. Whiskers, got the warrant. Fiona, cut it out. Pretty complicated inside the human mind, huh? Check and check and check. Oh, the best night of my whole life. What a fab cracking day to come back. You're so mysterious. It's cool. You remember last week when you said there is an invisible line that separates good from evil and you thought you'd cross it and I said, no, 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 you're a good boy? Yeah, I remember. So what? I've changed my opinion. <laughs> da spielt Ryan Reynolds die Hauptrolle mit dem Namen Jerry Hickfang. Das klingt wie Fickfang. Oh, Jerry hatte eine schwere Kindheit, denn seine Mutter war wahnsinnig. 
und ähm, es kam auch so, zu gewissen Zwischenfällen, die ein bisschen dazu geführt haben, dass er mittlerweile unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen leidet. Und aufgrund dessen besteht seine, seine Ärztin, Dr. Warren, gespielt von Jackie Weaver, die bei Blond Talk mitmacht, ähm, darauf, dass er jeden Tag seine Tabletten nimmt. Denn sonst, wenn er diese Tabletten nicht nimmt, ist er in der Lage, mit seinem Hund Bosco und seiner Katze Mr. Whiskers zu reden. Und die dann äh, sind dann auch in der Lage, mit ihm zu, also zurückzuantworten. Also quasi Dr. Doodle. So in etwa, ja, ja. Und ähm, die synchronisierte, also im Englischen synchronisiert er sogar auch noch äh, Bosco und Mr. Whis Mr. Whiskers und äh, Bunny Monkey, das war sein Sockenhase, den er in der Kindheit hatte, und noch äh, ein, äh, ja, ein weiteres Tier, das im Laufe des Films äh, zu sehen sein wird. Er ist so ein ja, es ist so der nette Typ von nebenan irgendwie, aber auch unheimlich schüchternd. Ja, und auf der Arbeit wird da halt, äh, ja, gibt es irgendwie so ein Barbecue und das soll er irgendwie, das soll er irgendwie mithelfen, das auszurichten und so weiter. Und ähm, er hat ein Auge auf äh, seine Mitarbeiterin Fiona geworfen. Es ist schwierig, jetzt über, groß über den Film zu reden, weil eigentlich der Trailer schon genug gespoilert hat. Aber ich sag's mal so, ähm, er verknallt sich, äh, verknallt sich in äh, Fiona und möchte sie irgendwie beeindrucken und irgendwie auch zum Essen ausführen und so weiter. Während äh, eine weitere Mitarbeiterin, gespielt von äh, Anna Kendrick, namens Lisa in dem Film, ähm, sich in ihn verknallt hat, sozusagen. Und in, im Trailer wird's gespoilert, dann sage ich jetzt auch. Also was, was zumindest worauf es hinausläuft. Also wie gesagt, er verknallt sich in Fiona und äh, ladet sie zum Essen irgendwie ein und äh, sie meldet sich daraufhin nicht und lässt ihn sozusagen sitzen und äh, irgendwie über Zufälle äh, findet, sie, äh, findet er sie äh, im Regen stehend vor irgendeinem Club oder so, wo sie gerade eine Karaoke-Feier mit den anderen Mitarbeiterinnen hatte und äh, entscheidet sich, sie mitzunehmen, sozusagen, oder nach Hause zu bringen und äh, da kommt es zum, zum Unfall mit einem <lacht> mit einem äh, mit einem Reh, äh, Reh ja mit einem Reh kurze Zeit später äh, eskaliert so ein bisschen die Situation äh, zwischen ihm und Fiona weil das Reh natürlich dann weil Jerry seine Tabletten nicht nimmt äh, mit Jerry redet und Jerry sich dann äh, dazu entschließt äh, dem Wunsch des Rehs nachzukommen das zu ihm sagt <lacht> töte mich töte mich ihm dann quasi mit dem Messer die Kehle durchschlitzt während es quasi mit dem Kopf über das, Arma äh, über das Armaturenbrett des Wagens liegt, weil es quasi durch die Frontscheibe durchgeflogen ist. Naja, und äh, bringt dann irgendwie so einen komischen Spruch von wegen, ja, Satan ist der vierte, äh, vierte Engel oder der gefallene Engel Gottes oder sowas. Und äh, Fiona flüchtet dann in den Wald und ähm, er ihr hinterher mit dem Messer und so weiter. Und eigentlich will er, äh, will er sie nur beruhigen. Nur da kommt es zum Unfall und sie stirbt. Ja, und äh, er entschließt sich ihr halt, äh, die Leiche mitzunehmen und so weiter, mit nach Hause zu nehmen und muss sie natürlich auch irgendwie verschwinden lassen und äh, behält sozusagen nur den Kopf, der fortan mit ihm spricht. Oh, sehr schön. Und den steckt er halt in den Kühlschrank und jeden Morgen, wenn er den aufmacht, dann unterhält er sich halt mit dem Kopf. Na, er gibt dann irgendwie, ist dann total nett zu ihm und so weiter und ist dann hin und wieder auch mal enttäuscht, wenn, sie, wenn, er, wenn er mal zu spät von der Arbeit kommt und vielleicht nicht mit ihr gesprochen hat und so Sachen. Also sehr, sehr abgedreht und so weiter. Und 
äh, ja, kriegt noch ein paar andere Komponenten ab dem Moment, wo er dann sich mal entschließt, die Tabletten mal nicht zu nehmen und so weiter. Und äh, dann auch Lisa irgendwie in sein Leben dann halt tritt außerhalb der Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Und äh, ja, es ist sehr, sehr lustig. Also Paul kann den auch nur empfehlen. Er hat den, ich glaube, er hatte, glaube ich, damals den Trailer gefunden, mir gezeigt und war sehr angetan, hat ihn mittlerweile halt gesehen und fand den auch ganz gut. Und äh, ja, also das ist ein echt lustiger Film. Und Ryan Reynolds, also vor allem im Englischen macht er richtig Bock, weil halt Ryan Reynolds halt noch seine Katze und seinen Hund äh, synchronisiert. Und der Hund spiegelt seine gute Seite wieder von Jerry, während die Katze halt äh, die böse, aggressive Seite von ihm widerspiegelt und dann quasi jedes Mal drauf... Ähm, darauf abzieht, von wegen so, ja, äh, wenn du mit, dich für, mit Fiona triffst, dann äh, äh, musst du sie auch flachlegen oder, keine Ahnung, oder töte sie, töte ihn, töte dies, töte jenes und so weiter. <lacht> und das ist sehr, sehr lustig, so weil, ja, hat, hat man selten so in so einer Art gesehen, äh, dass halt, wie gesagt, äh, Dr. Doolittle mit so einem leicht brutaleren Ansatz da äh, zusammen... <lacht> kommt. Ja. Klingt auch interessant. Verdammt, jetzt habe ich schon zwei Filme, die ich unbedingt mal gucken muss. Dabei habe ich die, The Voice ist schon mal Ja, empfohlen. ja, ich weiß, ich weiß. Der Trailer sagt mir auch was. Aber irgendwie kam es nie dazu, dass ich ihn geguckt habe. Ich glaube, ich muss dann doch mal ran. Tja, mach das mal. Ja. Also der ist, der, ist echt, der ist echt gut. Er ja. hat auch einen schönen Ohrwurm. Einziges Manko an dem Film ist halt, dass die, das Ende der Credits ein bisschen zu cheesy sind. Aber das äh, macht den Film aber nicht schlechter. Kauf ich. Kannst du machen. Mach ich auch. Gut. Ich will den Klick hören. Klick? Ja. Bestellt. Den nee, mache ich aber das Handy, da klickt nichts. Okay. Ja. Ist übrigens auch eine Koproduktion, eine amerikanisch-deutsche Koproduktion. Daher hat auch ähm, Jerry eine deutsche Mutter und äh, hat auch, glaube ich, die, die Wende in der DDR mitgekriegt. Uh. Da gibt es so eine Szene zumindest. Da wird jetzt, glaube ich, nicht gesagt, dass das wirklich die, äh, der Mauerfall ist oder so, aber es, es wirkte so ein bisschen von dem, was da gezeigt wird, so als wäre das so gerade der Moment, als die Mauer gefallen ist und dann quasi alle Leute da auf der Straße stehen und so weiter. Ja, okay. und, äh, ja aber war, ist gut gemacht, ja. Rain Reynolds, unser Deadpool. Tja. Bald. Und Greenland. Und Green, ja, das vergessen wir mal. Das vergessen ich glaube, er versucht mit Deadpool wieder gut zu machen, was... Ja, da, wenn du den Trailer noch nicht gesehen hast, da gibt es ja auch einen Gag zu, ja, 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 zu ja. Green Lantern von wegen, ne? hoffentlich kein grünes Kostüm oder so. Ja, ja, doch, doch, genau. Doch, genau. Ja, ja. Und ja, bin, da bin ich nämlich am meisten gespannt bei Deadpool, wie das mit den Stimmen rüberkommen wird, weil da macht das, in dem Film macht das ja sozusagen. Also ja. Mr. Whiskers hat, glaube ich, auch einen irischen Akzent und so weiter. Bosco ist total dumm von der Stimme her und ja, das äh, hat er gut gemacht, also kann ich vor allem im Englischen nur empfehlen, im Deutschen weiß ich nicht, wie der so wieder rüberkommt, weil die deutsche Fassung habe ich nie gesehen. Werde ich bei Gelegenheit berichten, wenn ich mir die Blu-Ray ja. reingezogen habe, dann schalte ich einfach mal um. Okay.
knapp eine Stunde haben wir jetzt hinter uns gebracht und ich glaube, es ist nicht so verkehrt, wenn wir mal kurz durchatmen und unseren musikalischen Gästen die Chance geben, euch mit ein wenig Musik zu beschallen. Den Anfang macht heute die Metalcore-Band The Bloodline aus Chicago, Illinois, die teilweise aus Ex-Mitgliedern von Soil und Divine Heresy besteht und im Mai diesen Jahres ihr Debütalbum We Are One veröffentlicht hat. Ja, und aus dem hört ihr jetzt den Song Poisonous. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen. Stop. 
Wearing Scars bestehen zwar nicht aus Ex-Mitgliedern von Soil and Divine Heresy, aber dafür aus aktuellen bzw. Ex-Mitgliedern von Mutiny Within und Sacred Mother Tongue, von denen ihr gerade den Song Butterfly gehört habt, den ihr auf ihrem Debütalbum A Thousand Words hören könnt, das im Juli diesen Jahres erschienen ist. Mehr von beiden Bands gibt es, wenn mehr oder minder die nächste Stunde vorbei ist. Dementsprechend lehnt euch weiterhin zurück, genießt die Sendung und bis in knapp einer Stunde. Bis später. Ja, jetzt bist du nochmal dran mit gleich zwei Filmen und Richtig. die kommen sogar vom selben Herren. Deswegen haben wir sie zusammengepackt. Ähm, Richtig. Zum einen habe ich da die Fürsten der Dunkelheit und äh, die Mächte des Wahnsinns, beide von John Carpenter. Mhm. Beziehungsweise Fürsten der Dunkelheit im Original. Genau, und beide ja sieben Jahre voneinander getrennt. Genau, das auch, ja. Stimmt. Prince, ja. Of Darkne äh, Prince of Darkness 1987 und In the Mouth of Madness 1994. Genau, genau. Also einer mitten in den 80ern und einer mitten in den 90ern, was natürlich auch eine lustige Konstellation ist. Und vielleicht mhm. zuerst zu Fürsten der Dunkelheit, der ältere von den, von den beiden. Ja. Is growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's self-organizing. It's becoming something. What? Donald Pleasance. Als Priester? Als äh, Vater Loomis. War Donald Pleasance nicht auch bei Halloween der ähm, Dr. Loomis? Heißt der Vater Loomis in dem Film? Ja, ja. Das Echt? ist, glaube ich, nämlich der, der, der Gag an der Sache, der, 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 dass der Name so eine kleine Hommage ist an, an seine alte ah, Rolle. Ah, okay. Ja, Dr. Loomis ist, 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 ist der aus Halloween. Halloween. Genau. Und das war auch Donald Pleasance. Ähm, geht ah. um ähm, eine kleine Kirche, wo... Mhm. Ähm, ein, ein alterer Priester quasi stirbt, eine Schatulle hinterlässt mit einem Schlüssel zum Keller. Und in diesem Keller ist so ein Riesengefäß, sage ich jetzt mal so ein Riesen ja, In dem Keller ist eigentlich quasi nochmal noch noch mal so eine, so eine Mini-Kirche irgendwie. Ja, wo eben dieses Riesengefäß mit, irg mit irgendeiner Flüssigkeit drin, ähm, ja. glaube einer alten Bibel und so ein bisschen Gebetszeugs. Und ähm, ja, keiner weiß so recht, was es damit auf sich hat. Und ein paar Wissenschaftler kommen eben in diese Kirche, um dem Ganzen auf... Äh, 
die Spur zu kommen und kommen dabei drauf, dass das in diese in diesem in Gefäß, Gefäß, diese Flüssigkeit, dass das nicht nur das Us von den Turtles drin ist, also genau. quasi das 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 Zeug, was die was die Turtles halt gemacht hat, sondern da ist auch ein ja da bildet sich immer mehr ein Lebewesen drin. Genau, der Deivel, der ist der Deivel oder so irgendwas Dämonisches eben, das dann auch nach und nach Besitz von äh, einzelnen Personen ergreift. Ich glaube, die eine wird von dem Zeug einfach zugespratzt. Und ja. ist infolgedessen besessen. Nicht nur das, er kann quasi nicht nur in einem gewissen Bereich irgendwie äh, ja, interagieren, beziehungsweise diese Person angreifen oder irgendwie bespritzen, sondern er kann quasi sie auch äh, außerhalb des Gebäudes steuern, sozusagen. Genau, ähm, was dann auch dazu führt, dass, äh, also die Kirche ist auch, glaube ich, ein, ist so ein Armenviertel, würde ich jetzt sagen. Viele, ist so ein Armviertel, und man darf auch nicht vergessen, dass am Himmel ja sich auch noch was tut. Genau, genau. Ähm, es war eine bestimmte Sternkonstellation oder eine Mondfinsternis? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist, glaube ich, eine Mondfinsternis. Also irgendwie, es ist ja beides gleichzeitig irgendwie. Ne? Es ist ja, du siehst ja die Sonne scheinen, während halt der Mond äh, in, äh, irgendwie immer näher zur Sonne ja. kommt, was man dann irgendwie gleichzeitig sieht. Genau, also so eine ganz, ganz seltene astronomische Konstellation. Es kommt dann noch bei raus, dass dieser Behälter, die analysieren quasi dann auch die Materialien und so weiter, mhm. dass der über sieben Millionen Jahre alt sein zu scheint und über prüfen das noch und die Messungen sind korrekt und so weiter. Also und sie da, übersetzen die Bibel und noch. Genau, und sie übersetzen die Bibel. Äh, parallel dazu ähm, zieht sich um diese Kirche so ein Kreis quasi zusammen, der verhindert, dass sie ähm, aus dieser Kirche auch raus können, ja. weil eben diese Flüssigkeit, dieser Dämon, wie auch immer, ähm, die Leute um die Kirche, Kirche rum kontrolliert und die Obdachlosen, die da in diesem Viertel leben, eben quasi die Kirche abschirmen und verhindern, dass die Leute rauskommen. Bei diesen Obdachlosen, finde ich immer wieder schön, ist Alice Cooper dabei. Ja. Der einfach nur dasteht und guckt mit seinem Einkaufswagen. Der seinen Mord während seiner eigenen Mucke machen darf. Richtig, genau. Mit einem halben Fahrradrahmen. Genau, mit dem Fahrradrahmen. Ähm, genau, also es passieren dann auch mehrere Morde, ich glaube, in der Kirche und äh, dann auch außerhalb, als der eine versucht eben abzuhauen, der dann irgendwie so, oh, komm, mir reicht's jetzt, oh, ich gehe jetzt und geht und tot. Es ist ja nicht nur, ist ja nicht nur, dass die, dass die Obdachlosen, also Alice Cooper und seine Tourcrew, äh, quasi äh, sich um das Haus äh, stellen, sondern äh, Fliegen und so weiter werden irgendwie interaktiv. Genau, so Insekten eben wie 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 die Insekten und irgendwelche Würmer werden gegen die Scheiben geworfen oder die landen gegen die Scheiben oder häufen sich gegen. Ich weiß das gar nicht ja, mehr. Auf jeden Fall waren die Scheiben voll mit Würmern. Ja genau, die versuchen da, die Würmer versuchen quasi reinzukommen so ungefähr. Ja so und, nach dem Motto irgendwie. Dazu ja. äh, kommt dann in der Kirche eben unter den Wissenschaftlern auch äh, immer mehr Konflikte auf, einerseits durch Besessene und durch Leute, die Panik kriegen und so weiter. Mhm. Und ähm, das Ganze spitzt sich dann immer mehr zu. Genau. Ähm, einer mit meiner liebsten ähm, John Carpenter-Filme, weil ich die Atmosphäre sehr interessant finde, dieses äh, Wissenschaft gegen Glaube, weil das ja eigentlich mhm. ein ganz krasser Konflikt ist. Und er führt das so beides mit zusammen, ähm, weil er dann auch anfängt, ähm, wissenschaftlich Portale in die Höllendimension zu erklären und so Geschichten oder versucht es zumindest irgendwie so alles unter einen Hut zu bringen. Das fand ich sehr gut. Und halt der Soundtrack wie immer, Clive Barker halt, äh, Clive Barker, genau, John Carpenter selbst John gemacht. Carpenter selber. Ähm, ich mag eben seine Soundtracks sehr. Hm. Gerade diese 80 Jahre Sinti-Wave-Dinger, die er da macht, die sind cool. Aber bei der er ziemlich basslastig war. Ja, das stimmt. Er klang so ein bisschen wie, oh, jetzt weiß ich, ist das, ist das auch John Carpenter? Nicht mal kurz überlegen. Also es hatte so ein Mischmasch aus Last Man Standing, 
Der hat ja auch so einen, so einen mhm. basslastigen Soundtrack und dann das eine, wo James Woods mitmacht und so Vampirjäger ist. Äh, ich. Das war John Carpenter's Vampires. Ja, und ja. der hat auch so einen ähnlichen Stimmt, Soundtrack. Ja, ja. Und dun, 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 dun. ja, was passt hier halt sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich mag diese ganze, der, der Film ist auch, spielt ja im Prinzip in und um die Kirche, also in einer kleinen Location. Mhm. Ähm, war, denke ich, damals auch eine der billigeren Produktionen, die er gemacht hat. Ähm, aber ich mag dieses äh, wenig Greifbare, das hatten wir schon mal das Thema, dass ich das gut finde, mhm. weil man nie so wirklich ähm, greifen kann, was da jetzt drin ist, was das ist, weil das ist einfach eine amorphe Flüssigkeit erstmal. Ja. Ähm, bis dann äh, sich da auch unter einem, ich glaube, ein Portal tut sich auch noch auf und äh, ich mag das. Ich finde die Atmosphäre sehr, sehr schön in dem Film. Ja, beziehungsweise Spiegel werden dann irgendwie als Portal ja, verwendet. Genau. Ich glaube, das eine ist, glaube ich, ein Schminkspiegel, bis ja. der kaputtgeschlagen wird. Und dann, dann einmal so ein großer so, so ein großer Spiegel irgendwo, keine Ahnung, in so einem Nebenraum irgendwo. An, Ankleidespiegel vom Pfarrer. Ja, irgendwie so, so ein riesen Monsterding, wo 80 Leute durchpassen könnten, gefühlt. Ja. Oder ein sehr großer Dämon. Oder so, ja. Und äh, Alice Cooper! Der auch. Richtig. Ja. Ja. Nee, das war, ähm, das ist, wie gesagt, einer meiner liebsten äh, Clive Barker-Filme. Der andere ähm, liebste Clive Barker-Film ist dann äh, Mächte des Wahnsinns. In The Mouth of Madness. In The Mouth of Madness von 1994 mit Sam Neill. Jürgen Prochno. Genau, Jürgen Prochno als ähm, Sutter Kane. Und ich bin ja, und Sam Neill als John Trent. Genau, John Trent, äh, quasi ein Privatermittler, der ähm, einem Autoren, eben Sutter Kane, der ist so, ich würde ihn jetzt mit Stephen King vergleichen. Also Sutter mhm. Kane, äh, so, so ein Stephen King Pendant und verschwunden. Und ähm, ja, der Privatdetektiv wird eben engagiert, um ihn zu finden. So ganz grob der Aufhänger. Das Ganze passiert rund um die Veröffentlichung des neuesten Sutter Kane Buches. Und gleich zu Beginn, als, als Sam Neill seinen Auftrag kriegt, wird er oder läuft im Hintergrund an der Buchhandlung. Das ist eine total absurde Szene ab, wie halt einfach einer mit einer Axt komplett Amok läuft. 
und ähm, Leute umbringt. Und äh, diese Person wiederum entspricht einer Figur aus dem Buch von Sutter Kane, was sich dann im Laufe des Films immer mehr häuft. Also äh, Sam Neill kommt äh, im Laufe des Films eben bei seinen Ermittlungsarbeiten in ein kleines Dorf, mhm. das auch einem Dorf entspricht, äh, was aus den Im Büchern Buch. von mhm. Sutter Kane eben stammt. Also er hat wohl seine Bücher auch alle immer so in der gleichen Welt angelegt, so ein bisschen wie ähm, Stephen, King. Stephen King oder äh, Lovecraft. Das sind ja auch einige Lovecraft-Bezüge äh, drin. Und ähm, er findet ihn dann auch tatsächlich, nur dass der gar nicht wieder zurück will, dass der halt in dieser, in seiner von sich selbst geschaffenen Welt quasi lebt, die auch ihre ganz eigenen Regeln befolgt. Also so eine irreale Welt, die äh, jenseits von Zeit und Raum quasi existiert und wo auch Raum und Zeit nicht wirklich Bedeutung haben, weil ähm, da gibt es ja diese schöne eine Szene, wo Sam Neill dann mit dem Auto abhauen will und einfach immer wieder an derselben Stelle landet, so eine, wie so eine Zeitschleife. Ja. Fast halt so ein bisschen, oder kombiniert tatsächlich so ein bisschen insgesamt auch King- und Lovecraft-Elemente zu einem großen mystischen Brei. Ja, vor allem wegen des Wahnsinns. Ja, der Wahnsinn ist, als, also der Sam Neill als Privatdetektiv driftet auch immer mehr in den Wahnsinn ab und zweifelt dann irgendwann auch selbst an seinem... An, an seinem Verstand. Ja, ein paar gewisse Szenen davon sind ja, glaube ich, auch mit in das Spiel geflossen. Hier, Dark Corners of Europe, fand ich. Ja, stimmt. Allein das, ja. diese, ja, in der Zelle da am Anfang direkt. Ja, genau, stimmt, ja. Das ist ja so diese klassische Arkham-Irrenanstalt-Sache. Und ja, genau. äh, nicht zu vergessen, auch wieder kleiner Nebenauftritt, Hayden Christensen taucht äh, in einer ganz kleinen äh, Szene auf, wo Sam Neill an der Kreuzung irgendwie so einen fahrradfahrenden Jungen äh, nach, nach der Richtung irgendwie fragt und der, der Junge ist Hayden Christensen, also äh, Darth Vader. Wow. Anakin. Ja. Hm. Ja, und Jürgen Prochnow eben ist der Sutter Kane, der Bösewicht, der halt sich da so sein, sein eigenes Reich quasi geschaffen hat ähm, und sich auch, glaube ich, dessen bewusst ist, dass er die Macht hat, das zu schaffen was ihn dann quasi ein bisschen arg größenwahnsinnig werden lässt. Hm. Und als Lovecraft-Fan findet man natürlich auch sehr viele schöne äh, Anspielungen. So immer wieder, so ganz dezent äh, auf, auf Bildern im Hintergrund oder auch diese... Es gibt so eine Szene bei Sutter Kane in seiner Kathedrale, die er sich da gemacht hat, ähm, wo dann irgendwas versucht, da durch äh, irgendeine so riesen Tür reinzukommen, was definitiv an äh, Lovecraft angelehnt ist mit irgendwelchen Tentakeln und also ist schon, man merkt, wo äh, Carpenter seine Einflüsse her hatte. Richtig, ja. Der ist Morgi. Gucke ich auch immer wieder gerne. Also es gibt wenige Filme, die ich so oft gesehen habe wie den. Boah, ich habe den, glaube ich, einmal oder zweimal gesehen und das ist auch schon bestimmt fünf Jahre her. Da wird es aber mal wieder Zeit, du. Ja, ich wollte den eigentlich auch in Vorbereitung gucken, habe dann äh, aber jetzt nur die geguckt, die du neu auf der Liste hast, äh, hattest, die ich dann, wo ich wusste, dass ich die noch nicht gesehen ja, habe, okay. habe die gesehen und dann so. Ja, da muss ich meine auch nochmal äh, noch wiederholen in Teilen und dann, ja. Ja, aber Mächtes Wahnsinn. So ein Film, der ist auch ganz gut gealtert, weil der ähm, zwar ein paar Effekte hat, die sind aber für die Zeit schon so gut gewesen, dass die heute auch noch gut funktionieren. Und ah, okay. eben ähm, nicht übertrieben viel sind. Also der meiste Horror wird durch, äh, Stimmung, durch so Stimmung erzeugt und durch äh, Charaktere, wie jetzt zum Beispiel auch die, die Empfangsdame in dem Hotel, wo er unterkommt, diese liebenswerte ältere Dame, wo dann bei rumkommt, dass die äh, ihren Mann irgendwie unterm Tresen angekettet, äh, nackt 
<lacht> da vor sich hin vegetieren lässt irgendwie und ihn dann immer nur so und reißt jetzt die Schnauze. <lacht> also so. Und auch wieder so ein Film, der damit spielt, dass man nicht so recht weiß, was passiert oder was real ist, weil eben das Ganze dann doch sehr surreal teilweise wird. Basiert ja auf dem Buch. Richtig. <lacht> Daran kann es liegen. Wir können nämlich fast direkt schon bei ähm, John Carpenter bleiben mhm. und im Bereich Film und TV äh, aufs TV kommen. Okay. Zu einer Serie. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch und kommen zu der Serie Masters of Horror, die es ähm, zwei Jahre lang gab, also um genau zu sein, zwei Staffeln. Mhm. Ähm, initiiert von Mick Garris, glaube ich, war es. Äh, Selbstregisseur und ähm, Prämisse der Serie ist, es sind äh, Kurzgeschichten. Jede Folge quasi eine eigenständige Geschichte und jede von einem anderen Master of Horror, also von einem anderen Regisseur. Regisseur, der aus dem Genre bekannt ist. Ja. Genau, und da sind große Namen, also eben John Carpenter ist mit dabei, Joe Hooper, Dario Argento, Joe Dante, John Landis, also das sind alles wirklich bam bam hier, Leonard, Larry Cohen, Takashi Mieke, nochmal Carpenter, der hat gleich zwei Folgen gemacht, McGarris selbst hat einiges gemacht, Stuart Gordon, der viel Lovecraft mhm. verfilmt hat, hat hier auch einmal tatsächlich sich Lovecraft-Stoff gewidmet und in der zweiten Staffel dann Edgar Allan Poe. Oh. Ähm, Genau, John Landis und Top Hooper tauchen in beiden Staffeln auf. Also es sind einige kleinere ähm, Regisseure, die so zwei, drei bekanntere Filme hatten und ein paar, die dann auch größere Sachen mal von sich gegeben haben. Ähm, John Carpenter zum Beispiel die Folge gerade aus der ersten Staffel, die hat mir ganz gut gefallen, die in der zweiten nicht so unbedingt. Ähm, in der ersten hat er die Folge Cigarette Burns gemacht. The far absolute demand, the absolute end of the world. The government seized it and destroyed it. I'm a bit obsessive. I want you to find a print for me. We are a part of the film. If it had been destroyed, we would know. Bakovich said film in the right hands is a weapon. Well, you spoke to Bakovic? At the start of the festival. I recorded the whole interview. These will change your life. Last night I saw something I can't... Circle? Huh? Like the real change in the movie? Yeah. Then it started. It's only going to get worse from you. What started? What's happening to me? Are you my sweet man, Kirby? As soon as you start getting close to it... It gets inside you. Tell me where the film is. That's not what you want to know. You want to know if the story is about the film or true. I know what you want. You want to see the movie. Relax. Something happens when you point the camera at something terrible. The resulting film takes on power. über einen, ähm, nennen wir es mal Filmsammler, der so ein bisschen wie bei wie Johnny Depp in Neun Pforten sich spezialisiert hat, äh, für reiche Leute, die bezahlen, seltene Filme aufzutreiben mhm. und soll äh, da ein Werk beschaffen, das angeblich nur einmal vorgeführt wurde und äh, während dieser Vorführung haben sie einfach alle umgebracht, die den Film gesehen haben, weil der so nicht zu begreifen fürs menschliche Gehirn war. Und diesen Aha. Film soll er eben auftreiben 
äh, angeblich soll in dem Film ein echter Engel zu sehen sein und äh, ja, er geht dann ein bisschen auf die Spuren die Spuren dieses Films, gerät so ein bisschen auch in diese Snuff-Schiene mit rein ja. bei seinen Recherchen und findet dann am Ende tatsächlich auch diesen Film und äh, bringt ihn an den zu sehenden äh, an, an, den, an seinen Auftraggeber, der ihn dann sich angucken will mit einem Glas Sekt. Ähm, mhm. Wie genau das ausgeht, will ich da nicht verraten, weil das Ende sehr, sehr schön ist und sehr makaber. Okay. Ich habe mir jetzt gestern nochmal angeguckt, eine Folge, die ich auch immer wieder ähm, gerne sehe. Nämlich, jetzt muss ich mal gucken, wie es im Original ist. Ah, genau, Valerie on the Stairs von äh, Geschichte äh, von Clive Barker wieder. Welcome to Highburger House. Sign here. So, what are you writing? Dark romance. A doomed romance? It's the best kind. Is that the new book? What are you doing? Who's looking at my work behind my back? Who is it? Garris hat es verfilmt. Ähm, lustigerweise in der ersten Staffel hat äh, Stuart Gordon Dreams in the Witch House von Lovecraft verfilmt und Valerie on the Stairs hat irgendwie so eine ähnliche Ausgangssituation. Ähm, bei Dreams in the Witch House ist es ja ein äh, Student, der eben in so einem Haus unterkommt mit vielen Parteien, wo dann irgendwie was... Äh, wo er unter dem Dachboden... Genau, unter dem Dachboden, wo früher eine Hexe war. Ähm, und dann irgendwie so eine geometrische Form. Genau, oder genau. Irgend, irgendwas, was nicht richtig passt oder so, genau. sieht und dann irgendwie da ein Portal oder so. Genau, genau ein Portal in, in eine vierte Dimension quasi, wo eben diese Hexe äh, es geschafft hat, hinzukommen und so weiter. Und hier ja. bei Valerie on the Stairs ähm, geht es um einen ähm, Schriftsteller, der in in einem ähnlichen Haus unterkommt, wo lauter Schriftsteller drin wohnen, die noch nie publiziert wurden. Unter anderem auch Christopher Lloyd, Doc Brown, der da vor sich hin vegetiert. Alle sehr erfolglos, alles sehr ärmlich, wie halt erfolglose Schriftsteller so sind. Aber in diesem Haus scheint es auch irgendwie zu spuken. Also er hat dann irgendwie Visionen auf einmal von, von einer nackten Frau, die im Treppenhaus eben unterwegs ist, Valerie. Ähm, die dann allerdings irgendwie scheinbar gefangen gehalten wird von so einer Art äh, Teufelsdämon und so weiter. Er verliebt sich in sie, hat immer wieder Visionen und merkt, also er schläft zum Beispiel ein, hat einen Traum von ihr, wacht auf und hat im Traum, im Schlaf quasi auf seinem Laptop geschrieben, was er im Traum erlebt hat. Und äh, so nach und nach Richtig. kommt dann raus, ja, blöderweise gibt es dann Stromausfall und alles ist weg. So, hm. Also immer so dieses, äh, war das jetzt wirklich, war das jetzt nur Traum? Und so nach und nach kommt dann raus, dass scheinbar, ähm, das genau, Autosave, Autosave, dass äh, die Schriftsteller ähm, scheinbar irgendwie eine Art Pakt geschlossen haben mit diesen Dämonenwesen und dass alles, was sie schreiben, real wird. 
oh. in diesem Haus. Und eben Valerie auch eine Figur nur ist, die einer der Schriftsteller sich ausgedacht hat. Also so auch diese Metaebene wieder reingebracht. War eine sehr schöne Verfilmung. Hat auch ein schönes, schönes Ende. Und so insgesamt halt, also diese ganze Serie, eben dadurch, dass jede Folge von einem anderen Regisseur ist, teilweise auch äh, unter ähm, Buchvorlagen, wie jetzt äh, Edgar Allan Poe, Clef Barker in dem Fall, Lovecraft, ähm, manches auch eigene Stoffe, ganz unterschiedlich, teilweise auch von bekannten anderen Autoren, die im Horrorfilmgenre unterwegs sind, ähm, ist jede Folge komplett anders. Es sind viele Gaststars mit dabei, wie jetzt hier, ähm, wie eben erwähnt, Christopher Lloyd, mhm. äh, Michael Caine ist bei der Cigarette Burns Folge dabei, bei Pelz auch eine sehr schöne Folge spielt Mietlauf mit, spielt er irgendwie so einen äh, Arsch, der, der, so eine, der so eine Näherei hat, wo er äh, Chinesinnen ausbeutet und äh, billig halt irgendwelche Pelzmäntel nähen lässt und dann irgendwelche verfluchten Nerze jagt, weil die ganz besonders feinen Stoff haben, aber jeder, der irgendwie Kontakt mit diesen Nerzfeldern hat, äh, anfängt irgendwie durchzudrehen und ich glaube, er schneidet mhm. sich dann irgendwie die Augen raus oder näht sie sich zu oder irgendwie sowas war da ganz, ganz absurdes. Das sind teilweise ganz klassische Horror. Hauptsache, er kann auch singen danach. Richtig. Also jede Geschichte hat auch so einen ganz, ganz eigenen Stil, ganz eigenen Aufhänger. Es sind klassische Geistergeschichten dabei. Es, ist, es sind lustigere Sachen dabei, wie jetzt zum Beispiel ähm, The V-Word, wo es um, um Vampire geht, der auch so ein bisschen auf, auf Komödie gemacht ist. Oder mhm. ähm, es gab eine Folge hier mit, wie heißt der, Freddy Krüger, also der Hauptdarsteller äh, Robert, Robert England, England. Genau. Ähm, Dance of the Dead, wo es um so eine geheime Veranstaltung geht, wo die ganzen Untoten dann sich zu einer Party treffen hinten dran und so und teilweise auch äh, Brains, Brains. Brains. Äh, Ich fand noch sehr schön äh, The Washingtonians, das ist auch eine, eine Folge, die ich gerne wieder gucke äh, wo es darum geht, dass äh, eine Familie zieht um mhm. und entdeckt im Keller ein Gemälde von Washington und okay. ähm, bin mir nicht sicher, ob sie Restauratorin ist oder wie auch immer, sie entdecken auf jeden Fall, dass die Farbe auf diesem Bild nicht echt zu sein scheint und dass unter dieser Farbe noch ein anderes Gemälde ist, oh. das ähm, Washington mit so komisch vergilbten Zähnen zeigt, die auf irgendeine Mangelernährung hinweisen. Und dann tauchen auf einmal ums Haus immer wieder so Typen auf, die so angezogen sind wie zur, zur Zeit Washingtons und auch diese Zähne haben. Und äh, wo dann bei rumkommt, dass Washington Anführer von einem Kannibalenkult war und diese oh. Washingtonians eben versuchen, das, das Erbe zu bewahren, aber auch zu verheimlichen. Und das ist halt alles mit dem Gebiss und so weiter, was, was äh, Washington hatte, dass das alles nur eine Vertuschungsaktion war, die äh, vertuschen sollte, dass äh, Washington Kannibale war. Aber es ist auch ne, eine sehr, sehr gruselige Folge, aber auch irgendwie halt, halt dieses Lustige, weil dieses Historische so aufgreift und so ein bisschen verdreht, so eine Alternate History, sehr, sehr mhm. amüsant, kann ich nur empfehlen zu gucken. Cool. Ich kenne nur die ja. Dreams aus uh, uh, in, in the Witch House. In the Witch House, genau, ja. die Folge. Das ist die einzige, die ich kenne aufgrund der Lovecraft-Thematik. Äh, ja, Thematik, ist, genau. Das ist so eine typische Stuart-Gordon-Verfilmung, die zwar den Stoff nimmt und auch irgendwie gut wiedergibt, aber dann Sachen doch so verfälscht, dass man dann so... Mh, mh. Ja, ja. Wie hier, genau. hier mit dem Kinderopfer, das zwar auch im Original vorkommt, aber er hat dann irgendwie noch eine Liebesgeschichte da reingedüdelt und das ist so typisch Stuart Gordon irgendwie. Ich kann es ihm noch nicht mal übel nehmen. 
Ja, das ist die, eigentlich die einzige, die ich kenne. Ich kenne zwar diese, ich weiß zwar, dass es die Serie gibt und dass es da auch äh, mehrere Folgen von gibt und die eine oder andere Horrorgröße da irgendwie äh, sich dran beteiligt hat, aber wirklich groß da mich mit befasst habe ich nicht. Aber ich glaube, jetzt nach, äh, nach der einen oder anderen Schildung würde ich das doch mal tun. Also es gibt, es gibt ein paar Aussätze an Folgen, aber so insgesamt sind doch alle zumindest gut bis äh, mhm. Sehr gut. Was, was dann leider schlechter wurde, nachdem, nach den zwei Staffeln wurde die Sendung äh, eingestellt. Äh, und Mick Garris hat dann noch eine Nachfolgeserie nach demselben Prinzip gemacht, äh, Fear Itself. War aber dann irgendwie nicht mehr, war nicht dasselbe, hat nicht mehr so gut funktioniert. Vielleicht kein, ja, vielleicht kein großes Budget mehr gehabt. Ja, wahrscheinlich irgendwie anderes Studio, andere Fernsehsender und hat zwar dann auch Regisseure gehabt. Also die richtig krass großen Namen, wie jetzt ein Carpenter oder ein Joe Dante, waren dann einfach irgendwie nicht mehr dabei. Und das mhm. hat dann, glaube ich, hier doch ein bisschen den Reiz ausgemacht, weil äh, das alles Leute sind, die eigentlich mehr große, abendfüllende Filme machen und dann einfach mit so einer Kurzgeschichte auch mal ein bisschen was äh, Experimentelleres machen können. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel Cigarette Burns, was halt wirklich eine... Also Cigarette Burns sind ja eigentlich diese, diese Zigarettenmarkierungen, wo früher äh, sich die, die Filmvorführer im, äh, in der Filmrolle eingebrannt haben, wann sie anfangen müssen, die, den Film, den Rollenwechsel vorzubereiten. Und diese Zigaretteneinbrennung, das ist immer so ein bisschen halbmondartig, die taucht halt immer wieder auf und ist, der hat immer so Visionen plötzlich, wo dieses Zeichen auftritt und das ist ah, okay. ganz, ganz cool gemacht. Also wenn man mal ein bisschen kurze Horrorunterhaltung für zwischendurch will, aber trotzdem eine komplette Geschichte, dann kann man sich so ein paar Folgen da angucken. Man muss auch keine bestimmte Reihenfolge einhalten, weil jede also Folge genau jede, jede Folge ist eine Geschichte für sich. Nicht schlecht. Ja, kann man kann man gut sehen. <lacht> ja, gibt es denn sonst noch irgendwelche Serien oder Filme, die man irgendwie empfehlen könnte heute? Klar, man muss jetzt nicht alle aufzählen jetzt. Also, da gibt es 357 Folgen ähm, Tales from the Crypt. Ja. 
ich fand Tales from the Crypt immer super. Nicht alle Folgen gut, aber es hat immer irgendwie so einen schönen... Es war wie, wie Akte X, nur in noch trashiger. Reden wir Tales from the Crypt in Zeichentrick? Oder nein, nein, die, die äh, echt Serie. Da kenne ich... Da bin ich mir gar nicht... Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die Serie gesehen habe. Gibt es da auch Filme von? Ja, ja, da gibt es äh, drei, vier Filme gibt es da, glaube ich, von, die ähm, darauf basieren. Deswegen, äh, ja, wo dann auch dann der, die, das Vieh The Keeper, äh, ja. das Intro macht, meine Genau, ich. genau. Und es gab, ja, dann, gab eben diese Serie, ich, die im Prinzip auch so Kurzgeschichten waren, wie bei Masters of Horror, mh. wo halt am Anfang, also im Prinzip, ursprünglich war es ja, glaube ich, mal eine Comic-Reihe. So eine Comic-Buch ja, Bu oder Comic-Hefte. Ähm, mhm. Auch mit diesem Cryptkeeper immer und ähm, genau. das ist in der Fernsehserie auch so aufgegriffen, dass der Cryptkeeper am Anfang immer kommt oder man, die, im Intro fliegt man ja in seine Gruft, er kommt dann mit irgendeinem dummen Kostüm meistens, labert ziemlich trashigen Müll und hat dann eben dieses Comicheft mit der Geschichte und hält das, die Geschichte wird auch eingeleitet mit dem Comic-Cover dann. Und dann kommt mhm. halt diese äh, Kurzgeschichte, die meistens so dreiviertel Stunde geht oder sowas und dann kommt als Abschluss nochmal der Cryptkeeper und äh, bringt so die Moral von der Geschichte, ähm, steck deine Frau nicht in den Mülleimer, wenn du ähm, einen Häcksler hast. Ja. Halt immer sehr makaber, sehr äh, trashig, so typisch 90er-Trash war das. Und äh, habe ich als als Jugendlicher oder als, ja, als Kind schon nicht mehr, da war ich dann schon etwas älter, aber so als Jugendlicher immer super gern gesehen. Da kam das dann gerade hier so auf Sat 1 oder so nachts im Fernsehen. Mhm. Teilweise gekürzt, glaube ich, aber das wusste man damals noch nicht. Und ähm, war immer sehr amüsant, weil es halt auch einfach Trash war. Okay. Hm. Aber so Halloween-Trash halt. Ja, ja. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ich die Filme gesehen habe oder eine der Serie, eine der Folgen der Serie. Hm. Müsste ich nochmal noch mal nachschauen. Aber naja. Aber ich meine, es gibt auch einen irgendeinen Film, der so ähnlich aufgebaut ist, auch mit dem Comic und so weiter und glaube ich auch mit dem Intro und so. Und da ist Stephen King dabei, der dann irgendwie als Bauer auf seinem Feld irgendwelche Sachen, ich glaube, weiß nicht, oder irgendein Monster, ich weiß gar nicht mehr. Ja, es gab es gab einzelne Folgen, ja, die dann... Dünger oder so <lacht> hat. Ja, es gab, gab einzelne Folgen, die von namhaften Regisseuren dann gemacht wurden. Ich glaube, da war King auch dabei. Es waren aber nur so, so einzelne dann, so in der Staffel war da mal eine Folge, so wie es bei Akte X auch war. Da hat King, King hat doch auch eine Akte X-Folge gemacht. Kann ja, ja, doch, doch als es dann schon bekannter war. Und da war es ähnlich. Also es waren halt immer so die Standard, wie bei so einer Serie, halt die Standardautoren und Regisseure und dann einzelne Folgen, was dann auch immer natürlich als Hu, hier Stephen King hat eine Folge dieser Serie gemacht. Hui. Ja, ansonsten habe ich eigentlich, was Horror angeht, keine Serien mehr groß auf dem Plan. Es gibt noch American Horror Story, aber das ist nicht mehr so wirklich das, was man sich, glaube ich, unbedingt noch da hat, da Halloween geben hat mich ehrlich gesagt auch schon die erste Staffel enttäuscht. Ich bin immer, ich bin immer noch dran dabei, aber die, ich habe die aktuelle und die letzten beiden, die habe ich eher so hm, 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 äh, verfolgt, so eher nebenbei laufen als wirklich, äh, oh ja, das muss ich wirklich geguckt haben. Ähm, ja, es war irgendwie hier und da noch nett, aber ich finde so ein bisschen verläuft sich das so, das Konzept. Und ist auch nicht wirklich so gruselig, wie man es eigentlich hätte vorgestellt zu Beginn. Es gibt immer noch irgendwie die What-the-Fuck-Momente und so weiter, aber es ist nicht wirklich gruselig. Das ist aber das, was ich momentan auch aktuell bei vielen Filmen habe. 
so bei Horrorfilmen. Ja, so geht's, geht's mir auch. Ich hab, äh, ich hör, krieg immer wieder so Filme vorgelegt, wo es heißt, ja, richtig cool, gruselig. Ähm, ah. Einer der letzten, die ich da gesehen habe, war Mother von äh, Guillermo del Toro. Trailer gesehen, geil, super creepy und dann ist der Film so, ja. Mother? Mother hieß der, glaube ich. Mit diesen zwei Mädchen, die äh, im Wald gefunden werden. Schon ein bisschen her. Ach, die, ach, warte mal, die im Wald gefunden werden. Und dann beim Onkel äh, unterkommen, wo die quasi im Wald von einem, von so einem Wesen, das sie Mutter nennen was, halt. Was, die, was das Ding, genau, wo das, wo das Vieh dann auch nach Hause kommt. Genau, genau. War ja, der so, war, ja, aber ich weiß nicht, ob das Guillermo, ich glaube, der war, war produziert der, oder so. Der Terror hat ihn produziert, ja. Aber nicht geschrieben oder ja, Regie geführt, genau, genau irgendwie sowas. Und ja, das war auch so einer der Filme, wo es dann hieß, von wegen einer der geilsten Horrorfilme des Jahres oder so, oder keine Ahnung. Und dann war er so... Voll Schiss und so. Habe ich den auch mit äh, Leuten gesehen und war dann irgendwie nicht sehr angetan davon. Ja. Und das habe ich eigentlich mittlerweile bei jedem Film wo es zum Beispiel auch schon bei den äh, in den Trailern oder so diese Szenen gibt oder damit geworben werden, dass, dass die Leute im Kino sich da in die oh, Hose ja. geschissen ja, haben ja. und so. Ne? Also Paranormal Activity und hast du nicht gesehen. Ja. Hab nicht alles nicht vom Hocker gehauen. Babadook. Keine Ahnung, vielleicht sind wir beide unschreckbar <lacht> mittlerweile. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht. Also momentan fehlt mir so, äh, fehlen mir so die Filme, wo ich sagen muss, ja, der, der ist so richtig cool, aber das liegt daran, nicht weil irgendwie der gewisser Schauspieler da ist oder da irgendwelche Szenen lustig sind, sondern weil der richtig gruselig ist. Ja, mir fehlt auch. Deswegen auch äh, nochmal, ich habe es neulich auf Twitter schon mal geschrieben, wenn ihr einen guten aktuellen Horrorfilm habt, her damit, ich such was. Ja, Paranormal Activity 1 bis 16. Ja, genau. Nein. Und zur 13 bis 24 hoch 12. Genau. 47, ja. 11. Also ich habe in den letzten Wochen und Tagen viele Horrorfilme geguckt, auch viele nachgeholt, die ich so, die wahrscheinlich viele Leute schon gesehen haben und noch irgendwie hier und da kultig sind, aber ich noch nicht kannte, weil ich kann ja auch nicht alles gesehen haben. So Prom Night zum Beispiel. Oh, oder Classic. Ja, das fand ich, fand ich auch ganz gut. Prom Night, was habe ich gestern noch geguckt? Ähm, mit, von Res Craven. People Under the Stairs. Ja. ja. Ähm, und noch zig andere, wo ich jetzt... Ah ja, hier die äh, Argento-Filme. Mm. Äh, Phenomena oder so. Ja. Und dann... Suspiria. Suspiria ja. äh, wo, wo ich mir da schon gefragt habe, was soll denn an den gut sein? Ja, das ist so eine ganz eigene Schiene. So, das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Also da muss schon, glaube ich, da muss man schon die richtigen Drogen dabei haben und dann irgendwie in Gada da wieder im 8-Stunden-Mix genau. im Hintergrund laufen, damit der wirkt. Äh... Und noch zig andere und war eigentlich mehr oder minder zum Großteil enttäuscht eigentlich, dass da nichts dabei ist, was mich irgendwie groß vom Hocker gehauen hat. Ein paar waren ganz nett, die man auch empfehlen kann, aber es sind keine Filme, die so wirklich, also die, da muss man immer so, so, so einen Gang zurückschalten, so nach dem Motto von wegen, ja, das ist ein Film aus den 70ern. Ja. Ne, und oder der ist aus den 60ern, da musste ja, dich auch mit Gerade in den 60ern und 70ern wurden teilweise so geil verstörende Horrorfilme gedreht. Mhm. Aber die kennt man halt alle schon. Ja, ja. Und selbst wenn, äh, selbst in Filme aus den 80ern, da kennst du den Großteil auch schon. Ne? Ja. Also so, ne, wenn einer ankommt von mir, ja, hier, ne, da ist dann irgendwie Halloween, Halloween 2, Freddy und bla bla. Also ja, kenne ich alle, alle schon gesehen. Ja. Alle Jasons auch. Und bringt mal was Neues, Gutes. Ja, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Und äh, ja. 
Mir ist aber auch aufgefallen, dass so aktuelle Filme oder generell schon seit längerer Zeit gibt es zwei Arten von Filmen nicht mehr. Also zwei Sachen sind schon öfter, schon lange nicht mehr aufgetaucht. Keine, es gibt keine Filme mehr, wo ein, äh, ja, wo ein Gegenspieler ist, der eine coole Maske hat. Mhm, also stimmt. eine coole Maske, die sich anbrennt und dann, wo du sagst, von wegen, da kannst du einen Kult aufbauen, so wie bei Scream und Jason und Freddy und ja. äh, Mike Myers zum Beispiel. Und es gibt kein, keine Filme, wo mehr richtig geile Monster auftauchen. Also zum Beispiel Attack the Block zum Beispiel, mhm. die Viecher waren cool. Ja. Oder ähm, Weißt du auch, warum das so ist? Weil Guillermo del Toro immer noch nicht Berge des Wahnsinns verfilmt hat. Ja, gut. Ist so. Aber ich, das kommt auch, glaube ich, nicht mehr. Da kannst ja, du. Angeblich ist es ja. Ach. Nein. Du sollst einfach freigeben und irgendjemand anderen machen lassen, der es auch machen will. Das ist, das ist genauso wie mit Silent Hills und Hasse nicht gesehen. Da, der, der gibt irgendwann mal auf. Der macht Also Spiele hat er ja anscheinend offiziell aufgegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Da will er ja nichts mehr machen, weil er ja eh alles in die Hose gegangen ist. Und bei Filmen habe ich so das Gefühl, der macht jetzt nur noch das, was so richtig Kohle bringt. Pacific Rim. Ja. Hellboy. Drei und so. Ja, den, den neuen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber irgendwas Crim Crimson Peak oder so. Ach so, ja, der so ein bisschen wie äh, die Frau in Schwarz. Ja, genau, so in die Sein Richtung, soll, ja. so, so, so hämmermäßig. Ja, äh, ja habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich auch nur gehört, dass er auch super creepy sein soll, aber ich bezweifle das schon wieder. So, dass der wirklich Angst macht, aber hm, man wird sehen. Ja, ja. Und so Sachen wie Badabook, wo auch voll viele Leute ausgerastet sind, oh, der, da lache ich nur drüber. Der, der war bis zu einem bestimmten Punkt, war der richtig gut. Da war ich echt überrascht. So, oh ja, ja, ja. Und dann, oh, nee, doch nicht. Also es, also schon mal, ich, die coolste Idee an dem ganzen Film ist ja schon mal, dass der Sohn das Monster ist. Ja, das, das fand ich auf ja jeden Fall. Ein Horror vor dem Herrn. Ja, der, also das war, ein richtig, das, war, das war ein halbwegs anständiges Monster, der Sohn. Ja. Da ist es natürlich auch verständlich, dass man dann das eigentliche Monster dann behalten möchte. Richtig. Aber, ähm, oh, So ein Schrottfilm, ey. Ärgere ich mich ja, immer noch. Das ist echt ein Schrottfilm. Also, also das, da, die, so die, 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 Schur, die, die war ja genauso. Ja, die Figur des äh, Babadook war in der, in der Neuverfilmung, der war ja ganz cool gemacht eigentlich. Auch so wie der das erste Mal oder im Hintergrund immer mal so kurz so wumm, wumm auftaucht, finde ich total cool. Aber dann, nee. <lacht> Wenn sie ihn richtig gezeigt haben, hast du gemerkt, dass das eigentlich so ein äh, Stop-Motion-Billig-Ding ja. war was dann die Stimmung, was das Ganze irgendwie voll rausgerissen hat. Ja, ja. So, und äh, ja, Badabook als Monster hat dann auch nicht mehr so gezündet. Und ja. da, da fehlt mir so, so ein, ja, so, so, weiß ich nicht, so, so ein Candyman irgendwie. Ja, ja, gut, Candyman ja. war jetzt auch nicht super toll, aber ich meine, so, 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 ne, so, sowas in die Richtung, so irgendwie irgendwas Cooles mit Maske oder irgendwas, irgendein Monster, wo du, weiß ich nicht, wo du auch so nochmal fünf Filme machen kannst ja. und du hast dann irgendwie mehr Schiss davon, aber das fehlt so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, und die anderen Varianten, die du dann kriegst, das ist dann halt so Cloverfield irgendwie. Da ja, hast du dann halt geil. so einen so Möchtegern-Godzilla irgendwie, der auch nicht so schön ist. Oh, Gira! Ah, deswegen. Ja. Ne, irgendwie. Schade. Macht mal sowas. Ja. ja. Hatte ja letztens schon mal eine Idee von Monster, aber das wird eh nicht ziehen. <lacht> die Zahnfee. Ah, da gab's doch schon äh, mit ähm, hier, ne? The Rock. The Rock. <lacht> ja, nee, aber oh, so, ziemlich auch Das ist eigentlich, eigentlich so, ein, so, ein, so ein Kind oder so ein junge, äh, junge Mädchen, ein, äh, ja, ein Junge, so ein total abgemagerter Junge irgendwie und der hat keine Zähne mehr und der macht dieses Geräusch, was Baby haben, äh, wenn die keine Zähne mehr haben und irgendwie so 
versuchen irgendwie zu, ja, in Anführungszeichen mit den Zähnen zu knirschen, was so, 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 wie so, wie so Haut, so, <lacht> dieses Quietschgeräusch, ja, weißt oder, du? oder wie die Zahnfee halt bei, bei Family Guy gab es das irgendwo in der Folge, wo, wo sie Stewie beibringen, dass die Zahnfee gibt, und dann siehst du, Irgendwann so einen, so einen völlig verwahrlosten Penner, der einfach in seiner Wohnung so einen riesen Berg mit Kinderzähnen hat und dann so reinspringt wie in so ein Schwimmbad. Und dann so, äh, äh. Das ist die Zahnfee. Ich meine, wenn, das, wenn, so, wenn so ein Junge auf dich zukriechen würde mhm. und der ist total bleich und abgemagert und der macht dieses komische Geräusch, das wäre bestimmt. Hätte ja, schon irgendwas, hätte, hätte aber es würde nicht komplett durchziehen, den kompletten nee, Film. Nicht. So für einen Moment schon, aber Muss, muss man noch ein bisschen ausarbeiten. Ja, ich weiß. Ja, mhm. Aber dafür bin ich nicht da. Ja. Gut. Dann haben wir noch Games, Musik und eventuell auch diese komischen Flatschen. Schriftrollen, genau. Ja, diese Pergamentrollen, ja. Genau. <lacht> genau. Gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie und das wäre bei uns Games. Games. Videospiele. Was gibt's denn da so erfreulich ist, was ich den man perfekt, an perfekten kann. Übergang von Film zu Spiel. Wieder mal, wieder über eine Movies? Person. Nein, ähm, Clive Barker's Undying. Yeah, I'm tired of traveling or fighting superstition and its many manifestations. Even though it was me who chose to debunk folklore and mysticism, little did I know I'd end up being labeled as Patrick Galloway, the man with endless occult knowledge. Before I knew it, people all over the world paid me to investigate all kinds of weird things. <laughs> as long as they paid me, I'd look into it. Funny thing though, the more I saw, the more I believed there are forces beyond our control. Creatures not explainable in any human terms. Things that make me skin crawl. I fled from Ireland and hung around Paris and London with no real purpose till the Great War started. I joined a special unit whose job it was to squelch the fears of the superstitious farm boys who made up the fighting ranks. The Trasanti were the biggest pains. The commanding officer, Jeremiah Covenant, led our unit in the hunt for their camp. We were ambushed. They came streaming out of the woods, waving swords and howling like banshees. I saw their leader holding a strange stone over his head, yelling weird words in a strange tongue. And just when I was gonna pull the trigger, he glared right at me. A bright green flash came from his hand, and it bowled me over as my gun went off. I woke up in a hospital bed with severe burns. They told me Jeremiah and the unit had gone on without me, but he'd given me the shaman stone to keep. I hadn't given any of this much thought until I came back here to find this letter that Jeremiah wrote me almost six months ago asking me to come back to Ireland and help him out. This is not something I'm dying to do, for it may mean the death of me. He saved my life, though, so I owe it to him. Just hope it's not too late. Schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, eben, wie der Name schon sagt, Clive Barker, hatten wir ja vorhin, ähm, ist von 2001 das Spiel. Okay. Vom Grundprinzip her ein Ego-Shooter, aber ein bisschen mehr auf ähm, Story getrimmt, was ja dann gerade so zu der Zeit aufkam. Mhm. Die Geschichte eben ist von Clive Barker und äh, nach wie vor spiele ich es immer ganz gerne, weil es von der Atmosphäre grandios ist. Spielt in den 20ern in Irland. Ähm, okay. Er wird, die, die Hauptfigur wird auf einen, so, so, in so ein Herrenhaus gerufen von ähm, jemandem, den er von früher noch kannte, aus dem Krieg und so weiter. So Dark Corners of Earth. 
Nicht ganz. Rolf Cotullo. Nicht ganz. Der wird doch auch zum Haus gefügt. Das ist doch, das ist doch dieselbe Story. Äh, stimmt, du bist dann, dann, dann ist er aber bei den Kultisten. Nee, hier ist die, die Prämisse ein bisschen anders. Der ähm, Typ, der ihn da gerufen hat, ähm, ist der Meinung, auf seiner Familie wirkt ein Fluch. Ähm, er hat so ein, so ein Artefakt, das dann fortan auch als Waffe dienen kann, mit verschiedenen Ausrichtungen, kann man verschiedene Sachen mitmachen, zum Beispiel äh, eins kann man in, in die Geisterwelt quasi reinblicken und dann sind Gemälde verändert und mhm. ähm, man kommt im Laufe des Spiels dann auch in so eine Paralleldimension und muss eben im Fluch so ein bisschen auf, auf die Spuren gehen und die ganzen Vorfahren teilweise spuken halt in diesem Haus noch rum, es tauchen auf einmal irgendwelche Dämonen auf, da kommt dann dieses Shooter-Element dazu eben. Aber insgesamt ist es von der Atmosphäre her, ich habe das damals, werde ich nie vergessen, nachts mit Kopfhörern gespielt. Das war eine total beschissene Idee, weil der ganze ja. Soundtrack und die es basiert sehr viel auf Geräuschen da, der Horror. Mhm. Ähm, weil du halt erstmal manche Sachen nicht siehst, sondern erst nur hörst und dann erst, wenn du in diese Anderswelt, vor allem ist Bumm, ist das Gemälde ein komplett anderes, entstellte Frau, der ein Arm fehlt und der andere Arm im Kopf steckt und was weiß ich was. Ähm, war von der Atmosphäre, habe ich seitdem kein Spiel mehr, das so in der Richtung das rübergebracht hat. So eine richtig schöne Geistergeschichte als, als Ego-Shooter-Adventure-Spiel. Okay. War richtig, hm. richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Gibt es heute, glaube ich, mittlerweile garantiert auch bei GOG oder sowas. Cool. Ja, also grafisch auch nach wie vor ganz gut. Ähm, ist damals, ich weiß nicht, es war garantiert eine Unreal Engine. Ja, genau. Die erste Unreal Engine war das noch. Und oh. ähm, ja, das geht noch, das geht noch. Das geht gar nicht. Doch, doch, doch. Bei dem das Spiel überhaupt nicht. Bei dem Spiel geht das schon ganz gut. Da sind die alle eckig. <lacht> nee, aber hm. äh, kann ich vorher noch nicht. Ich glaube, ich habe den Titel schon mal gehört, aber wirklich äh, mit befasst habe ich mir auch nicht. Es gab ja nur äh, im Prinzip zwei äh, Clive Barker Spiele. Das war einmal Undying und dann äh, Jericho vor ein paar Jahren nochmal auf der Xbox. Ach ja, stimmt. Das war... Anno für sich auch gut, aber von der Technikseite her damals einfach nicht zeitgemäß. Und da war es hier schon, äh, war genau die Zeit. Ja, jetzt soll das hier noch zeitgemäß sein? Ja, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man kann es doch gut spielen. Ja. <lacht> bei, bei, ähm, bei Jericho war es mehr die Steuerung, die da äh, quergeschlagen okay. hat. Und man hatte ein Vier-Mann-Team, dem man Befehle geben konnte und das funktioniert einfach nicht so gut. Und hier ist halt eine ganz klassische Ego-Shooter-Steuerung und das funktioniert nach okay. und halt so viel, viele Anspielungen. Da läuft das darauf hinaus, dass, ich, dass, dass du da durch, durch, durch das Haus bzw. durch die Parallelwelt da läufst und dann einfach nur Viecher abknallst oder nee, du also musst so, schon so mäßig oder nee, es, hat, es hat schon mehr, schon mehr, mehr Handlungen, es sind mehr Handlungselemente okay. drin, aber es sind halt auch so schöne Szenen wie du läufst einen Gang entlang, wo dann so Vorhänge reinwehen und auf einmal siehst du einen Schatten und dann ist er doch weg und so. Also es hat schon hat schon eine gute Horrorfilmatmosphäre auch drin. Okay. Und okay. Äh, du musst halt rausfinden was es mit diesem Fluch auf sich hat. Und diese Monster kommen dann irgendwie dazu, weil scheinbar irgendwie da auch ein Dimensionstor geöffnet wurde zu irgendwas. Oh. Und ist richtig, richtig nett. Cool. Ja. Der Clive. Zwei Stunden sind mehr oder minder rum, somit bleibt uns in etwa eine noch zu gehen und die wollen wir natürlich wieder mit Musik einleiten. Und die kommt heute von unseren musikalischen Gästen, zum einen Wearing Scars und The Bloodline. Ja, vorhin haben The Bloodline vorgelegt und jetzt sind Wearing Scars dran. Wie vorhin schon erwähnt, hat die Metalcore-Band aus Northampton, UK im Juli diesen Jahres ihr Debütalbum A Thousand Words veröffentlicht. 
und aus dem gibt es gleich den Song Stand Alone zu hören. Aber vorher möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass die Band im Dezember den Weg von der Insel zum Rest Europas wagen wird und somit am 3.12. in der Konzertfabrik Z7 in Pratteln, Schweiz vorbeischauen wird, sowie am 5.12. in der Kantine in Köln, am 6.12. in der Backstage-Halle in München und am 8.12. in Knust in Hamburg sein wird. Wer somit vorbeischauen möchte, der hat somit die Möglichkeit. Genauere Infos dazu findet ihr unter wearingscars.com und ja... Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Lauschen von Stand Alone. Bis gleich. Oh, 
Mit dem The Bloodline Song The Blackout, den ihr auf ihrem Debütalbum We Are One finden könnt, das im Mai diesen Jahres erschienen ist, beenden wir leider auch schon das musikalische Programm für heute. Was aber nicht bedeuten soll, dass im Laufe dieser Folge nicht noch vielleicht der ein oder andere Song angespielt werden wird. Wie dem auch sei. Mehr von der Metalcore-Band aus Chicago, Illinois findet ihr auf facebook.com slash thebloodlineofficial. Und wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei Travis, Sean, Frankie und Chuck von The Bloodline und natürlich auch bei Chris, Andy, Daniel, Craig und Lee von Wearing Scars. Somit vielen lieben Dank an unsere heutigen Gäste und euch weiterhin viel Spaß mit dem Restprogramm dieser Folge. Ich bin Zukunftsdennis und melde mich ab. Bis denne! Ich habe nur ein Spiel auf meiner Liste und das ist für Suffering. Welcome to Carnate. Inmates, enjoy your stay. I've been sentenced to death for murdering my family. Inmate, is this true? Oh, he won't say. Claims he blacked the whole thing out. A likely story. When the judge sentenced me to die, he told me he only wished my suffering could be equal to that of my victims. I read about your trial. They got no witnesses, all circumstantial evidence. No one knows what really happened but you. I expected to sit waiting for my time to die. Whoa. Then... There's something in here. It's in here! Inmate, back in your cell. Everything's under control. All hell broke loose. I cannot escape what I am about. It's taking so long. Your being here ain't no coincidence. In a place where nothing is what it seems, you will choose your path. And uncover the truth behind the suffering. Von 2004 wurde lustigerweise 2008 von der United States Air Force als Freeware veröffentlicht Stimmt, auf ja. Firefront, genau. wo ich sehr irritiert war, aber das hatten wir damals auch im Blog. Nur ja, die Sachen haben wir ja auch mittlerweile nicht mehr drin, nach dem zweimaligen Umzug. Und äh, ja, The Suffering äh, ist von Surreal Software und wurde hier vertrieben von Zoo Digital Publishing. Kommt aber eigentlich ursprünglich gleich von Midway, also zumindest in den Staaten, und handelt über Talk, einen Herren, der ja für den Mord an seiner Frau und seinen beiden Kindern, äh, ja, zum Tode verurteilt wird und dadurch seine Zeit erstmal beim Abbott State Penitentiary in, äh, auf der Carnate Island in Maryland absitzen soll, bis es dann soweit ist. Und ja, allein das, also der Pluspunkt ist schon, dass äh, das Intro dich schon so sehr in das, in das Spiel reinzieht, dass du von da an erstmal gar nicht mehr abhauen möchtest, also quasi da keine Pause mehr machen möchtest danach. Ähm, denn äh, du kriegst halt mit, wie du mit, dein, mit, dein, ja, mit deinen letzten Sachen, die du so hast, äh, zur Zelle geführt, also beziehungsweise gibst sie ab und dann wirst du zur Zelle geführt und bist, weiß ich nicht mal eine Minute da drin, kommt zum Erdbeben, Strom fällt aus und so weiter 
und du merkst halt, dass dann die Leute in den anderen Zellen von irgendwelchen Viechern getötet werden und plötzlich dann deine ja, Zellentür sich öffnet und von da an fängt eigentlich das Spiel an und du bekommst dann kurze Zeit später, während du halt über die durch die ja im Kontrollraum siehst, dass halt das komplette Gefängnis irgendwie überrannt wird von diesen komischen Viechern mhm. und überall die Kacke am Dampfen ist, kriegst du halt einen Anruf von deiner toten Frau, <lacht> die dir dann dazu redet, dass du nach Silent Hill kommen musst. Nein, sondern dass du ja von von dort aus flüchten sollst, weil ähm, ja es diese Insel noch ein, noch das ein oder andere Geheimnis in sich birgt und äh, ja, der der Ort momentan nicht der beste Aufenthalt, Aufenthaltsort des Vereins ist. Und ja, und dann äh, kannst du dich entweder in Ego-Perspektive oder in Third-Person-Ansicht dann durch das Gefängnis äh, kloppen und schießen und triffst halt auf komische Wesen, die alle ja, designt wurden nach den jeweiligen Exekutionsmöglichkeiten, die man so erfahren hat in bis heute. Also, was weiß ich, hast du ein Vieh mit mehreren Todesspritzen äh, im Rücken und als Augen und irgendwie in den Händen. Es gibt so Viecher, die haben mehrere äh, Gewehre auf dem Rücken und so weiter. Die beugen sich dann äh, nach vorne, um dich dann abzuballern zum Beispiel und zig andere. Es gibt auch irgendwelche Klingenwesen und die haben alle so einen Silent Hill-Look. Wenn man... Äh, Silent Hill schon mal gespielt hat oder Videos davon kennt und das miteinander vergleicht, dann haben die schon ein ähnliches Design irgendwie. Und ja, eins der netten Features in dem Spiel ist halt, dass du hast einen Insanity-Meter und wenn der aufgeladen ist, also je mehr Leute du tötest, desto mehr lädt sich der Balken, dann kannst du dich ab einem gewissen Part im Spiel zum Monster verwandeln und dann bist du mehr oder minder unbesiegbar erstmal und kannst dann quasi Leute auseinanderreißen und kannst auch irgendwelche power kombos machen und so weiter und in der Zeit, während du halt dieses Monster bist geht dann halt dein, ähm, deine Gesundheit nach unten und du musst dann quasi kurz bevor die Gesundheit abgelaufen ist dich wieder, ähm, wieder zurückswitchen, also zurückverwandeln sonst äh, stirbst du und ja, damit spielst du halt das komplette Spiel und du kriegst dann halt noch die wie gesagt, die Geheimnisse dieser Insel werden dir da offenbart, dass da äh, ja, dieses äh, Gefängnis auch für gewisse Experimente verwendet wurde, was auch mehr oder minder damit dann zusammenhängt, dass du dich dann später verwandeln kannst und dass da ein verrückter Doktor ist und hast ihn nicht gesehen und das war mit eins, ja, nicht, nicht eins der ersten Spiele, aber zumindest eins der Spiele, die mich so sehr gefesselt haben von der Story und von der Inszenierung und den Cutscenes und so weiter, dass ich das schon gerne und äh, ja, auch in kürzester Zeit äh, versucht habe, dann durchzuspielen. Ich glaube, durchgespielt habe ich es nie, aber ich habe es damals tatsächlich auch, als es äh, als Freeware rauskam, äh, mir dann gezogen, zumal es ja, glaube ich, hier vorher nur geschnitten irgendwie zur Verfügung stand und dann durch diese Freeware-Version kam man halt easy an die Original-US-Version ran. Ja. Und äh, da habe ich es mir dann auch direkt gecached, bevor die Möglichkeit nicht mehr da ist. Aber ich ja. habe es damals, glaube ich, auch nur angespielt, was aber, glaube ich, der Zeit verschuldet war, dass ich einfach keine Zeit hatte, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch einen zweiten Teil davon. Stimmt, ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, Ties That Bind oder so heißt das, glaube ich. Und den zweiten Teil habe ich nicht mehr gespielt, wobei ich irgendwie in Erinnerung hatte, dass ich den schon mal angezockt habe oder so. Aber ich habe letztens noch mal Videos gesehen und da ist er irgendwie in der Stadt und fährt mit irgendwelchen Fahrzeugen und da sind die Monster doppelt so groß und so weiter. Äh, nee, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen habe. Deswegen glaube ich nicht, dass ich es gespielt habe. Ich glaube auch, der zweite hat keine wirklich guten Kritiken mehr bekommen. Ja, der kam ein Jahr drauf schon. 
Ja, stimmt, Von das daher, ging sehr schnell, aber ähm, ich, ich glaube, das war dann mehr so, los, schnell, noch mehr davon, nur anders. Kann sein, kann sein. Gebt um, uns euer Geld. Ja. Was auch noch gut war an dem Spiel, oder beziehungsweise interessant ist, dass es mit drei Enden daherkommt. Also je nachdem, wie du dich verhältst äh, und wie du spielst, kriegst du ein gutes, ein neutrales und ein schlechtes Ende. Weil die Sache noch dazu kommt, dass halt äh, Torg sich nicht wirklich daran erinnern kann, dass, äh, wie seine Frau bzw. seine Kinder gestorben sind. Und je nachdem, wie du spielst, dementsprechend kriegst du auch Erinnerungsfetzen, die dir dann erklären, was passiert ist. Und das kann dahin hinauslaufen, dass du im bösen Ende halt... Äh, derjenige bist, der äh, ja, irgendwie aggressiv gegenüber den, äh, der Frau und den Kindern war und dann quasi wirklich für den Mord verantwortlich ist, bis zu, du ertappst irgendwelche Verbrecher, die gerade deine Familie umbringen. Und das war eigentlich auch ganz, äh, ganz interessant zu sehen, wie man da hinkommt und was man da noch alles zu sehen bekommt und was nicht. Ja, also ich hab's, ich hab's gern gespielt. Ich hab's, fand's auch ziemlich lustig und war auch ziemlich stimmig und vor allem nachts hat das Bock gemacht zu zocken. Weil es hat auch schon ein paar Grusel- und Schock Schockmomente und so. Habe ich aber auch seitdem schon nicht mehr angepackt. Also seit 2000, seit elf Jahren, ja, yeah, behalte ich das in guter Erinnerung. Ich weiß auch nicht, wie gut das gealtert ist. Äh, auf dem Video sieht das noch ganz okay aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jeder wirklich da sagen würde, von wegen, ja, ich zock das. Mhm. Also es, von das, was ich so in Erinnerung habe, könnte man das, glaube ich, noch zocken. Allein durch den Vorteil, dass du hin und her switchen kannst zwischen den Perspektiven. So, ne? Ja. Wenn dir das First-Person-mäßige nicht gefällt, dann kannst du in die Third-Person gehen und dann sieht das genauso aus wie das, weiß nicht, wie GT, ja, ein bisschen besser als GTA 3, glaube ich. Okay. Und, ähm, ja. War, war cool. War cool. Werde ich immer in gute Erinnerung behalten, ja. Spielerisch leiden, habe ich das damals genannt. <lacht> das trifft es, glaube Spiel, ich, ganz gut. Spielerisch leiden und das komplett für low oder so, hieß, glaube ich, der Blogartikel auf, auf unserer Seite. Ja. Danke, US Air Force, für das kostenlose Spiel. Habt ihr wenigstens was Vernünftiges gemacht. Ja, nachdem ich das gekauft hatte. <lacht> das habe ich damals auf dem, auch auf dem PC gespielt, ja. ja, ja. Ich weiß gar nicht, gab es da eine Konsolenversion? Es gab eine Konsolenversion. Es gab das, glaube ich, für die PlayStation 2, 1. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn zu dem Zeitpunkt draußen? 2004? 2004, PlayStation 2, und die Xbox 360, also die Xbox 1 müsste da draußen. Also die alte, ja. alte Xbox halt. Genau, genau, genau. Irgendwie so Weil die, Dreh, die 360 kam 2005. Kam mit der 3. Ach so, okay. Ja, ich glaube, also auf jeden Fall auf dem PC und es gab es auch für die Konsolen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau, mhm. welche. Um, ja, und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die mir in Erinnerung geblieben ist. ist Welcome, my fine gentlemen. I'm so glad you've come to see the show. My performance, uh, my performance on you, as it were, will be something I shall thoroughly enjoy. And I trust, so shall you. I am not certain we have been formally introduced. Talk, isn't it? My name is Killjoy, Dr. Killjoy, and I will be your alienist this fine evening. Welcome to the Carnate Institution for the Tragically Troubled, the Impossibly Insane, and the Diabolically Disturbed. Are you seeking silence? Are you looking for the answers? Well, rest assured, you have come to the right place.
Chris, glaube ich, auf Dr. Psycho heißt er so. Ich weiß schon nicht mehr. Der wird immer dargestellt äh, oder wird dir immer gezeigt ähm, über halt so alte Filmprojektoren, die sich im Raum befinden und dann wird er halt quasi in, in, in den Raum projiziert okay. und redet mit dir und der hat auch immer so, so eine alte 1920-Radiostimme und äh, du bist dann halt in so einem Raum, wo ja gleich drei Gegner quasi auf dich lauern und die sind alle gefesselt und werden so dargestellt, als wären sie halt die äh, noch so Testfiguren, äh, die der Doktor irgendwie verwendet hat, um die zu, mutieren zu lassen. Die mhm. sind dann halt an diesen Tischen gefesselt und dein die genau das Monster, das du quasi selber bist, äh, in den Momenten, wenn du diese Fähigkeit dann aus, äh, ähm, ausführst, ähm, steht dir dann auch nochmal gegenüber in so einem, so einem komischen Glas und versucht dann auszubrechen oder, oder in so einem Gitter. Und äh, ja, erzählt dir dann halt quasi die komplette Story, wie warum und wieso du überhaupt da bist und wie, warum, er, warum er diese Experimente macht und dann ja werden die Viecher lebendig und fangen fang dann an, hm, äh, ja, dich anzugreifen. Das war, das war ein ganz cooler Moment in dem Spiel. Ja. Hast du noch ein Game? Ja, ich habe noch äh, zwei, um genau zu sein. Oh mein Gott. Ja, wow. Ähm, wobei über das Ah, jetzt das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe aus dem Jahr 2014 uh, The Evil Within oder The Evil Within. With formidable enemies, elaborately designed environments and heart-pounding tension, The Evil Within is an unforgettable experience where every encounter can end your life in the blink of an eye. As a Crimson City police detective, Sebastian has seen more than his share of horrors, but nothing could prepare him for this surreal nightmare world that exists in shifting planes of distorted reality. Exploration has its rewards. Extra ammunition and green gel are sometimes stashed in dwellings just out of sight. In the midst of the unremitting terrors, Ruvik, the sadistic and enigmatic figure, stalks Sebastian ruthlessly. His motives are unknown, and his violent rage is beyond anything human. Who do you think you are? I know who you are. Ah, uh. uh, ja, genau, das. Uh. Das ich habe das als Video gesehen. Ich habe es da nicht also, wieder erstmal. Wer kam auf die beschissene Idee, dieses Spiel mit diesen bekackten Balken zu machen? Mittlerweile sind sie herausgepatcht. Was für ein Balken? Ähm, oben und unten diese 16 zu 9 Balken. Mhm. Die waren so ultra nervig, weil du einfach nichts erkannt hast. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, sind sie rausgepatcht. Ähm, von der Spielmechanik, die ist altbacken noch was. Was ich an dem Spiel mochte, war die Atmosphäre, so die den Grafikstil. Deswegen habe ich es mir dann jetzt mal mit äh, rausgepackt, weil die Atmosphäre in dem Spiel ist gut. Das ist das Spiel, wo auch diese Scheune auftaucht, die dann brennt. Genau, genau. Okay. Mit dem Typen, der da unten dann rumrennt und dich verfolgt. Genau. Genau. Ähm, okay. Und ich mag halt diesen 20er-Jahre-Look, den das Spiel hat. So diese, mhm. alles so ein bisschen ländlich und so ein bisschen das, was auch Resident Evil 4 hatte am Anfang mit dem Dorf. Mhm. Und äh, Fand ich total geil, hatte ich richtig Bock drauf und dann war das Spiel halt leider spielerisch einfach nur frustrierend. War mhm. seltsam schwer, dann waren diese blöden Balken, durch die man nichts erkannt hat und dann gibt es Gegner, die nicht sterben können, was ich eh hasse. Und ähm, deswegen. Die dann auch ausnützen, wenn du mal aus Versehen wegen der Kamera hängen bleibst. Richtig, ja, sowieso. 
sowieso. Warum sollte man auch Spaß mit einem Spiel haben? Ähm, ja, aber die spielerisch leiden. Ja, genau, spielerisch leiden. Da war es da nur leiden. Ähm, aber die Atmosphäre. Ich empfehle nur Never Dead. Oh, hör mir auf. Oh. Boah, was ein Hammer-Spiel. Ey, der Wahnsinn. Also wenn, ich wenn hab's man, durchgezockt. Wenn, ich weiß nicht, was ihr alle habt. Das war ein ganz Das war reiner Selbsthass, oder? Nö, das war Interesse <lacht> an der Story und am Ausgang des Ganzen. Ja, das, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Das ist bei Evil Within nämlich so ein Problem. Die Story ist auch interessant, weil man halt immer so Bröckchen nur hingeworfen kriegt und am Ende wird es halt auch wieder nicht vernünftig aufgelöst. Ah. Also, also so ganz, so viel, oh, das ist cool, dann fängt man an und die Stimmung, die Atmosphäre und alles sau cool. Die Grafik ist jetzt auch nicht so schlecht. Und dann kommt immer mehr so dieses, ah, oh toll, ein Monster, das nicht stirbt. Oh toll, ich muss fünfmal mit einem Feuerfass auf es werfen. Oh, einmal nicht geschafft, ja, dann fange ich von vorne an. Oh, oh ich muss denselben Gang nochmal betreten. Oh, ich muss ja. das nochmal ja. hier und oh, Backtracking also, hier. Und, äh. so Backtracking war noch nicht mal so das Problem, aber halt oh, insgesamt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe ich hab das ja als Let's Play also mhm. noch nicht mal, glaube ich, komplett gesehen, aber bis zu dieser komischen brennenden Scheune. Und hatte nur in Erinnerung, dass oftmals der Moment halt da war, du bist halt in eine Stelle des äh, Sanitoriums mhm. oder was gegangen und äh, ja, warst dann in dem Eingang, warst dann dadurch und hast dann festgestellt, den Schlüssel, den du eigentlich brauchtest, den findest du erst in den, findest du in den anderen, also quasi da wieder rein. Und dann warst du fertig und dann musstest du quasi die ganze Kacke nochmal machen, weil die Gegner respawned sind ja, oder so. Das, das auch noch. Also. Und, äh, und so, solche Spiele mag ich gar nee. nicht. Und, aber nicht. die Atmosphäre war halt gut. Hätte man da mal ein schönes Spiel hm. draus gemacht, wäre es super gewesen. Tja. Ist leider nicht. Da hat mir besser gefallen, auch äh, ähnliche 20er-Jahre-Atmosphäre, ähm, Layers of Fear. This house is absolutely amazing. How about that smile? The undercoat should be dry by now. It's time to get to work. Hello? Yes, speaking. Ugly. Ugly? You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. The clock struck one. jetzt auf der Xbox One angefangen oder bin mittendrin. Ist das wirklich 20er Jahre? Ist das nicht wesentlich älter? 1880 Kann oder Kann auch sowas sein. Es also, ist halt so diese Herrenhausatmosphäre. Das spannt sich bei mir immer irgendwie von 1750 bis 1910 oder so. Okay. Aber du könntest recht haben, es könnte 1800 irgendwas sein. Aber ich denke immer nur an Lovecraft und das war ja so mehr oder minder die Zeit bei ihm. Lovecraft war 20er. 
Wobei da auch viel um 1900 gespielt. Ja, aber ich meine, die, die Stories, die er, die er ja. schreibt, die er geschrieben hat, die sind immer so um 1880. Ja, auch. Ja, wobei es verschieden, verschieden, aber gerade so die, ja doch. Ähm, äh, Handlung geht um einen Maler, der nach Hause kommt, angetrunken, angetrunken, stark angetrunken. Und irgendwie, man weiß nicht so recht, was Phase ist, das Haus ist leer. Und weißt du, es muss einen Podcast aufnehmen, genau. hat vier Kaffee-Intus. Und muss das Spiel hm. spielen. Hm. Ja. Nee, und man fängt dann halt an, in dem Haus sich einfach erstmal umzusehen. Mhm. Man kriegt auch nicht so wirklich gesagt, was man machen soll. Man okay. findet dann mal einen Schlüssel, guckt in eine Tür rein und ähm, ist auf einmal in einem Raum, wo keine weitere Tür ist. Dann dreht man mhm. sich um, dann ist die Tür weg, durch die man reingekommen ist und dreht sich wieder um und da ist eine neue Tür da und dann geht man durch die Tür raus. Und das kommt ganz oft im Spiel. Das spielt ganz viel mit der Wahrnehmung und mit diesem Haus eben. Man hat auch äh, Situationen, wo man durch eine Tür in einen Raum betritt, durch dieselbe Tür wieder den Raum verlässt und in einem anderen Raum landet. Das ist so ein bisschen wie Stanley Parable im ja, Moment. Ja, genau. Und hier ist halt so ein bisschen, also scheinbar hat der ähm, Maler, es kommen dann immer mal so Fetzen, also man findet dann immer mal Briefe oder äh, so Erinnerungen in dem Sinn, die man hört, ähm, dass, also ich vermute, ist jetzt nur, könnte ein Spoiler sein, ich weiß es nicht, äh, dass er seine Frau umgebracht hat und äh, infolgedessen wahnsinnig geworden ist. Und dann äh, eben so dieser Wahnsinn da gerade, ähm, mit ihm durchgeht. Es sind auch, also in dem ganzen Haus sind Bilder, teilweise auch bekannte Gemälde, die sich dann auch wie bei äh, Undying verändern. Dass man die quasi anguckt, das normale Bild, man dreht sich weg, guckt wieder hin, auf einmal ist das Bild ein ganz anderes. Und das finde ich sehr, sehr, macht eine ganz, ganz fiese Atmosphäre, weil das Spiel dadurch ähm, sich erlauben, eigentlich alles erlauben kann, weil das äh, so diese Gesetze, die eigentlich in, in einem Raum existieren, einfach nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Ähm, sehr schöne Sequenz ist eine, wo man so einen Gang entlang läuft, der am Ende links abbiegt und am Ende mhm. ist dann eine Tür. An, in diesem Gang kommt man an einem Rollstuhl vorbei, so ein schöner alter Rollstuhl. Der steht einfach da. Und äh, man geht um die Ecke, kommt an die Tür, die Tür ist zu. Man dreht sich um und dann steht dieser Rollstuhl press vor einem. Aber so press. So, oh, richtig asozial, ey. Auch ohne irgendwelche Geräusche, ohne alles. Einfach so, der ist da. So, oh, ist Was fuck. ein scheiß Rollstuhl. Ja, ja. Wie kann dir der das antun? Ja, vor allem die Bremsen, ey. Die können ja <lacht> gar nichts, scheinbar. Ne, und das hat man halt da ganz oft. Und es läuft auch ganz viel wieder über Geräusche ab oder über Lichter, die einfach spontan ausgehen und wieder an und äh, Sachen, die umfallen. So eine klassische Geistergeschichte. Ähm, ich vermute, wie gesagt, also, dass er seine Frau umgebracht hat und die Frau da rumspukt oder so. Sicher bin ich noch nicht. Ich habe es noch nicht ganz durch. Ähm, soll nicht so lang sein. Ich glaube, ist auch nur Early Access. Es ist momentan Early Access auf Steam und auf der Xbox One über das Preview-Programm. Ähm, und PS4, PS4 glaube ich. Ja, weiß, ich weiß ich nicht. Ich, also die aktuellen Konsolen plus PC war, ja. glaube ich, das, was ich gesagt habe. Ah, okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich spiele es auf der One. Ähm, auch wenn es Early Access ist. Also ich habe jetzt nichts weiter gefunden, was irgendwie fehlen würde, außer es kommt noch irgendwas. Ja. Ähm, aber so, was ich gelesen habe, ist viel äh, Bugfixing, einfach momentan Steuerungsprobleme ausmerzen, wobei ich da jetzt noch okay. keine weiter hatte. Was ganz schön ist, ähm, Türen öffnen und sowas funktioniert ja über Tastendruck und Stick bewegen. Das heißt, man drückt dann quasi, die, ich glaube, die X-Taste war es, um, um quasi anzugreifen und mit dem Stick zieht man es dann auf. Das ist ganz, ganz nett gemacht. 
Ähm, auch weil man im Spiel keinerlei Waffen oder so hat. Also man bewegt sich einfach so durch das Haus. Man hat keine klassische Shooter-Mechanik, auch wenn es aus der äh, ersten Person ist, aus der First Person. Mhm. Ähm, aber es hat eine ziemlich dichte und ziemlich gute Atmosphäre. Also gerade so dieses Haus ist vom Aufbau her äh, recht beklemmend, auch wenn es sehr opulent ist und äh, ja auch, auch eine Szene ziemlich am Anfang steht ein Klavier und man kann halt hingehen und das Klavier benutzen. Dann spielt er halt so eine Melodie, blüng, blüng, ja. blüng, blüng. Auf einmal fällt diese Klappe, diese Klavierklappe fällt Runter, halt zu, ja. so BOM! Wuch, fuck! Also auch ein schönes Spiel für Kopfhörer und nachts. Hm. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe ein Video auch schon davon gesehen und äh, war mir aber ein, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch nicht draußen als Early Access, sondern so, hm, okay, dann nicht. So, warte, so, bis das irgendwann mal rauskommt. Ja. Aber, ja. Ich habe es jetzt per Zufall eben auf der, auf der One entdeckt äh, und mhm. mir mal die, die, diese Preview-Fassung gezogen, angeguckt. Mhm. Gefällt mir doch ganz Wenn gut. Wenn ich halt da bei mir die Frage halt aufkommt, was fehlt denn da jetzt? Ja, richtig, wie Endes, fertig ja? ist das Spiel? Ja, weil es sieht ja eigentlich schon recht fertig aus, in Anführungszeichen, also Eben. von dem, was man so gesehen das hat. Das ist auch immer so der Grund für mich, wenn, wo ich bei Early Access dann zugreife, weil in ganz vielen Fällen, wo dann wirklich so, da ah, da hast du den ersten Level von 100, die wir machen wollen und ja. dann gibt es das Studio nicht mehr und so. Und äh, hier, das wirkt schon äh, insgesamt recht fertig. Hat so ein bisschen auch so ein Silent Hills Feeling einfach durch dieses, äh, man läuft teilweise durch dieselben Gänge PT, und äh, PT, ja, PT weil man noch keine Waffe hat und äh, einfach sich durch dieses Haus bewegt. Just wie Petit. Petit, 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 Petit. Ja. Kommt, auf, kommt, Petit. Kommt, kommt auf die Hamburger, ne? Die, die ja, Fleischpetit. Genau, mein, mein Petit, ja. Ja, aber doch, wenn man so auf Horrorspiele steht und auch äh, mal ohne Shooter und so ein bisschen Past Jumpscares, aber mehr so über so eine Geisterhausatmosphäre, dann sollte man sich Layers of Fear auf jeden Fall mal angucken. Ja. Kostet auch nicht die Welt. Also die Preview-Fassung auf der One gibt es eine Demo, glaube ich, die zeitlich beschränkt ist. Und ja, die, die Preview-Fassung, wenn man die direkt kaufen will, die kostet 12 Euro oder so. Also ist jetzt nicht dramatisch. Was? 12 Euro für ein halbes Spiel? Nö. Soll ich nicht. Nö. Für 12 Euro, da kriege ich doch zwei Packungen Kippen. Die Early Access. Warum ist das nicht die Demo? Die Early Access-Version? Ja. Warum ist das nicht? Das ist doch anscheinend nicht das komplette Spiel. Warum ist das nicht die Demo? <lacht> ja, du weißt ja, ich, also ich bin mir nicht sicher, wie weit es fertig ist. Weil momentan ja, in den Patchlocks steht immer nur was von äh, Controller, Fixing, bla bla bla. Also was ich glaube, das ist schon so gut wie fertig. Naja. Und dann kommt das fertige Spiel und dann musst du äh, nochmal 12 Euro zahlen. 12.000 Euro. Weil dann ein, ex so. ein extra ähm, Controller dazu kommt. So ein Laufband. Genau. Ja. Und ein Rollstuhl. Mhm. Und das Klavier auch noch. Ein Klavier, ein Klavier. Ja. Dann werden wir eigentlich so gesehen auch schon wieder durch mit unseren Spielen. Mit Spielen. Ja, tatsächlich gibt's. Äh, ich habe dann mein, mein äh, Xbox One Spielekatalog nochmal durchgeguckt. Es gibt ja. gar nicht so wirklich geile Horrorspiele. Oh, es geht. Also man könnte, das fällt mir aber auch jetzt ganz zufällig nochmal ein, man könnte ja Dings noch spielen, äh, Outlast. Ja. ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das hat mir ja. eigentlich Bock gemacht. Und unsterbliche Gegner, nicht meins. Ich, ich bin. Oh, du, ich, ja, du ja, die Atmosphäre ist geil mit, mit der Kamera, ja. das ist halt cool. Und dann, ah, mich nervt das mit diesen Typen im Keller und dann musst du dich dauernd verstecken und. Oh, das war eigentlich spiele ich lieber cool. Alien Isolation. Kann ich mich wenigstens ein bisschen wehren. Naja, gut. Ähm, ansonsten, es gibt ja zwei Projekte, die über Kickstarter ja äh, versucht werden zu. Ja, 
erfolgreich zu finanzieren. Das eine ist ja Allison Road, glaube ich. Das ist so der ja, geistige Nachfolger von PT. PT. Mit so einem, auch irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Mädchen und da gibt es irgendwie so eine Backstory, die dann mit diesen Geschehnissen in diesem Haus, wo man da einzieht oder das man da betritt, äh, zu tun hat. Und das andere ist halt, worauf ich mich am meisten freue, ist halt hier, äh, Freitag der 13. Oh ja, stimmt, stimmt. Bin ich mal gespannt, das, wie das... Äh, Multiplayer, Survival, was das ich nicht spiele, äh, was ja auch mit Singleplayer und so weiter daherkommen soll. Bin ich gespannt, ey. Da, das könnte cool werden. Der Trailer war auf jeden Fall schon mal ganz nett. Der Trailer war ganz cool und das, was der, ähm, ja, der, zumindest nicht der Chefentwickler, aber zumindest einer, der irgendwie die Sache mit unterstützt und irgendwie auch dazu, glaube ich, mitgeholfen hat, die Lizenz irgendwie, offizielle Lizenz mitzuholen und so weiter. Ähm, das, was er, was er so von sich gegeben hat, das klingt ganz nett, aber es ist halt die Frage, ob das wirklich so sein wird oder ob das alles so Peter Moulinö-mäßig <lacht> so, ja, wir machen dies, das und jenes und am Ende hat er nur zwei Sachen davon gemacht. Genau. So, ne, das ist halt die Frage. Aber, ja, ich meine, es wäre auch, glaube ich, das allererste Spiel, wo Dingens mitarbeitet. Wie heißt er denn nochmal? Äh, Tom Savini. Stimmt. Der soll ja die, die Kill-Effekte, ja. da soll er ja mitberaten und so weiter. Das sind ja. ja viele, die irgendwie an dem Film mitgearbeitet haben, also der, der Jason Voorhees in, der, in Teil 7 bis 9, glaube ich, mhm. der auch so mit der bekannteste Jason irgendwie ist, äh, von Statur und Bewegung und bla bla. Äh, der macht ja die Animationen ja, für Jason ja. und so weiter. Also es äh, könnte cool das ist werden. schon so, so ein Projekt, wo man merkt, dass die auch Fans sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, es soll ja auch unterschiedliche Jasons geben und so ja. weiter, von Masken-Style ja. und hast du nicht gesehen. Nicht, die Mutter. Wenn es nicht zu lange in Entwicklung ist, könnte es gut werden. Es, es, es basiert ja, also ist ja eigentlich, hieß es ja Summer Camp, bla bla bla, oder ja, Survival ja. Summer Camp und so, und das ist ja auch schon drei Jahre oder so, glaube ich, in der Mache. Und dann haben sie es irgendwie umgeswitcht, nachdem sie gehört haben, dass die Lizenz ja da ist, dass sie das Ganze halt jetzt auf Jason umswitchen. Also es scheint ziemlich fertig zu sein. Ähm, das, die Karten sollen auch ziemlich generisch sein, also beziehungsweise sie sollen vom Computer immer generiert werden, mhm. also quasi so, so. du spielst nicht immer dieselbe Karte, sondern du kriegst immer so verschiedene ist. Bauteile, so du hast einmal irgendwie, was ich, da ist das Nachtlager, da ist irgendwie der Steg und ein See und hier, aber das ist alles irgendwie total anders, wird mhm. das immer platziert und so weiter und äh, zähl, äh, ja, du kannst dich halt entscheiden, ne? spiele ich mit mit meinem Kollegen zusammen und benutze ich das, repariere ich das Boot, das da am Steg ist, um mit ihm zu flüchten, wo nur zwei Leute reinpassen. Oder wenn das fertig ist, kicke ich den irgendwie zur Seite und fliehe alleine. Ja, also ja. da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, ja, könnte cool werden. Ja, doch, könnte aber auch werden. nicht hinaus. Sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ja, und sonst noch an Games. Gibt bestimmt noch ein paar, aber die fallen mir jetzt spontan nicht ein. <lacht> Resident Evil, Silent Hill, die Bekannten ja, das ist das und so weiter. Re Remake vom Remake von Resident Evil. Ja, genau. Und so weiter und so fort. Also es gibt genug Sachen, die man da geben kann. Ja, so. auf jeden Fall. Gut, Musik. Willst du anfangen? Ach, du hast auch was bei Musik. Ja, ich, hab, okay. ich habe eine, ich habe sie gerade in der Hand, eine Schallplatte. Oh, wow. Ich habe die CD jetzt... Scheiße. Das ist aber auch Hätt Zufall, die stand gerade neben mir. Ach, hätte ich, wenn man Arm doppelt so lange, dann hätte ich die CD auch in der Hand. Ja gut, dann fange ich an. Ähm, ja, Halloween, da gibt es bei mir immer eine CD, die rauf und runter läuft. Ähm, das ist mein persönliches Misfits Best-of und das besteht zum einen erstmal aus der kompletten Famous Monsters, nämlich genau der CD, über die ich jetzt reden möchte, die 1999 erschienen ist. 
und ähm, ja, gleichzeitig das letzte Album mit dem insgesamt zweiten Sänger von den Misfits äh, markiert, nämlich äh, Michael Graves, der mit, äh, ja, der 97 mit American Psycho, dem ersten Album mit der Band, äh, äh, eingestiegen ist, nachdem ja Glenn Danzig vorher der Sänger war. Und ja, das ist, wahrscheinlich werden mich Misfits-Fans jetzt steinigen oder so, aber für mich ist Famous Monsters das beste Album, was die jemals rausgebracht haben und mit eins der besten Punk-Alben, die ich bis heute gehört habe. Finde ich auch nach wie vor sehr gut. Ja, es sind 18 Tracks in der ursprünglichen Variante. Europa, war dann bis, Europa und Japan waren dann ein bisschen glücklicher. Die haben 21 Tracks bekommen, wobei ja, 21, äh, ist ja eher 20 Tracks sind als 21, weil ein Song ist doppelt drauf und da gibt es eigentlich keine richtigen großen Unterschiede zwischen Helena und Helena 2. Ja, der einzige Unterschied zwischen Helena und Helena 2 ist halt das Intro, das haben sie als, ja, so, das hört so an, als würdest du durchs Radio kommen. Und dann switcht das quasi ganz normal weiter, wie der Rest des Songs auch bei Helena äh, beim Originalsong ist. Und das ist der einzige Unterschied. <lacht> so, hm. Keine Ahnung, warum das ist, aber naja. Ist halt so. Ja, und hat mit, bei den 18 Tracks zumindest eine Spielzeit von 44 Minuten. Ich vermute mal mit den drei Songs mehr... Pff, sind wir vielleicht knapp über 52 oder so. Und äh, ja, mir gefällt das, das. Also für mich persönlich sind da auch die besten Hits drauf von denen. Also gut, es gibt auch Die Die My Darling und äh, Last Caress, Green Hell und wie sie alle heißen, aber und London Dungeon, Halloween und so äh, aus der Danzig-Zeit. Aber ich finde Michael Graves als Sänger wesentlich besser als Danzig. Der ja. jault nicht so sehr. Stimmt, ja, Danzig ist ein furchtbarer Sänger. Ja, wobei der halt auch gute Songs Abgelief hat. Mother. Mother! Can you keep them in the dark for a while? Can you have a proper wedding world? Oh, Mother! Mother! Gonna take you down the house tonight! Ja, nicht, nicht schlecht und äh, ein paar Songs bei den Misfits waren auch nicht verkehrt, nur äh, der Nachteil bei den ganzen Glenn Danzig Sachen ist so, das klingt halt wie Keller, die meisten Aufnahmen, die sie mit dem gemacht ja, haben. Ja, stimmt. Deswegen ist, äh, und so richtig, die haben ja glaube ich nur drei Alben, CDs irgendwie vorher rausgebracht mit Danzig irgendwie und das ist so, ja, das sind auch meistens irgendwelche Compilations von den ganzen Singles-Demos, die sie rausgehauen haben. Und die klingen teilweise echt unter aller Sau. Ja, Demo halt, ne? Ist halt schade, ist, äh, schade, ja. Es ist halt nicht so, als wie, wie heutzutage, was ich, würde gerne die Studio-Version hören und dann 
hört man dann im Vergleich irgendwie Demo-Version, da hört man schon so irgendwelche Welten dazwischen, ne, zwischen total klarem Studiosound und dem Kack-Demo und so. Bei denen ist das halt so, dieses Kack-Demo ist das Einzige, was es von denen gibt dazu und äh, das macht so die Glendanzig-Zeit äh, so ein bisschen kacke. Ja, deswegen find, ja, sind, ist halt American Psycho und Famous Monsters äh, ja, vor allem von der Audioqualität wesentlich besser und auch vom Gesang her zu, ziemlich cool und äh, da sitzen die Songs einfach perfekt. Also Saturday Night, Fiend Club, Descending Angels, äh, was haben wir denn noch so alles? Äh, Helena und wie sie alle heißen? Äh, Crawling Eye, Forbidden Zone und so weiter. Also das sind meine absoluten Lieblingssongs und deswegen jedes Mal, wenn Halloween ansteht, äh, so, weiß nicht, zwei, drei Wochen vorher, läuft die, läuft die Platte bei mir fast jeden Tag durch. But the backseat of the driving is so lonely without you I know when you're home I was thinking about you There was something I forgot to say I was crying on Saturday night We won't pretend that this is the nur unterschreiben, doch. Gerade zu der Zeit, Misfits waren sehr gut. Ja, und danach ging es ja mit den Misfits so richtig bergab. Richtig, ja. Bei Jerry Only dann, also ja, ab da an war ja nochmal Schwanzvergleich zwischen Jerry Only und äh, Glenn Danzig, die sich dann noch heute über die Rechte streiten. Und ich glaube 2014, ja genau, letztes Jahr hat äh, Glenn Danzig nochmal irgendwie Klage eingereicht, weil irgendwelche Sachen, diese 94 miteinander abgesprochen haben, nicht eingehalten wurden, was so Vermarktung und bla bla angeht und äh, ja, und Jerry Only kann ich singen. Deswegen ist, sind die ganzen anderen Nachfolgealben von den Misfits und seinem komischen, was war das nochmal, Misfits irgendwie Projekt, 
äh, ja, alle ziemlich kacke und ja, nicht wirklich erträglich beim Hören. Du hast noch ja, was. Ich habe auch noch äh, eine Platte, tatsächlich auch äh, als Vinyl, auch wenn ich es auf CD besitze. Ähm, King Diamond, The Graveyard. Hm. Ähm, habe ich neulich wieder ausgegraben, ähm, weil mir die, die Vinyl in die Hände gefallen ist. Und das ist einfach ein saugutes, äh, klassisches Metal-Album, ein sehr gutes King Diamond-Album mhm. mit einer sehr geilen Geschichte. Ich bin ja eh noch äh, für eine Serie wie Masters of Horror, wo einfach King Diamond Alben verfilmt werden. Also hier, um es mal so zusammenzufassen grob, es geht um ähm, einen ähm, Geisteskranken, der in der Anstalt ist, okay. äh, da irgendwie immer mehr abdreht und äh, letzten Endes ausbüxt und sich auf namensgebendem Friedhof versteckt. Aha. Und kriegt da irgendwie mit, dass der, der Bürgermeister Mackenzie, Mayor Mackenzie, seine Tochter irgendwie belästigt, mehr oder weniger sexuell. Mhm. Ähm, sich so ein bisschen an der vergreift. Was man so als Bürgermeister macht. Was man so als Bürgermeister macht, wenn man gerade keine Nutten hat. Und ähm, ja, der, der geisteskranke Fuzzi, also in dem Fall King Diamond selbst eben, der spielt ja immer, die Hauptrolle ist ja immer er selbst, will halt in seinem verquerten Hirn den, den Bürgermeister ähm, zur Rechenschaft ziehen und entführt einfach die Tochter <lacht> und versteckt sie halt auf dem Friedhof und ähm, zwingt halt den Bürgermeister dann quasi da, da hinzukommen und äh, soll sich halt äh, der Öffentlichkeit stellen, soll zugeben, was er gemacht hat und um ihn dazu zu bringen, buddelt er sieben Gräber und in einem von diesen sieben Gräbern ist die Tochter, ist die Tochter lebendig begraben yeah. halt. Und am Ende ich, sterben glaube ich einfach alle. Das driftet dann irgendwann total ab, aber die Story ist halt total absurd, aber extrem gut umgesetzt in den Songs. Also wirklich jeder Song so einen Schritt weiter in der Geschichte ist und äh, wie immer bei King Diamond er verschiedene Rollen auch verkörpert, was hier ein bisschen schwieriger wird, weil der Verrückte halt äh, mehrere Rollen gleichzeitig ist, ähm, weil halt einerseits das Gewissen und dann dreht er doch ein bisschen durch und ah, okay. ähm, ist aber von den Songs mit eins meiner meine liebsten King Diamond Alben, weil die halt einfach alle perfekt sitzen. Da sind Jeder Song ist genau, ist perfekt produziert von, von den Riffs her sitzt alles einfach einwandfrei. War auch eine sehr, sehr gute Arbeit von Andy LaRock, der es produziert hat und eben die Gitarren geschrieben hat. Ach, da hat er mal endlich gute Arbeit. Ja, ja da hat er mal gute so Arbeit. Bei unseren potenziellen Gästen oh, Anfrage. Da, da hat er, da hat er glaube ich, nur den Namen gegeben. Ja. Das war nicht gut, nee. Der hat er wahrscheinlich einfach nur den Lautstärkeregler. Wahrscheinlich. Und damit fertig. sie am Ende sagen können, hey, unser Album wurde produziert und von Andy LaRock. Richtig. Nee, aber bei den King Diamond Sachen, wo er auch selbst Gitarre spielt, ja, die sind schon sehr, sehr gut. Und mhm. äh, The Gravy hat jetzt gerade die letzten Wochen so oft wieder gehört, hab's im Auto immer mal wieder laufen, weil einfach die Songs extrem gut die sind. Im Auto, ich dachte, du hörst unseren Podcast. Ja, auch. Wenn ich den gerade nicht höre, dann höre ich, ähm, also ich höre immer morgens Podcasts und abends auf dem Heimweg höre ich Musik. Ah. Und ähm, aber auch eine schön, schöne Atmosphäre, also diese Friedhofsachen dann immer mit diesem. Psycho-Ding da drin und dann teilweise bringt er immer wieder so Kinderlieder, Einlagen mit rein 
ähm, wenn es dann um eben Lucy, die Tochter von dem Bürgermeister geht. Und das ist schon sehr, sehr lustig. Lucy in the sky with King Diamond. Genau, Lucy in the sky, Lucy in the grave with King Diamond. This is for the mentally sehr, sehr, sehr gutes Album. Habe bis heute noch kein King Diamond Album durchgehört. Ja, King Diamond ist halt so eine Sache, man mag es oder man mag es nicht. Ja, das liegt an der Stimme. So richtig, weil der sehr diesen eigenen Falsettgesang eben hat ja. und halt immer auch mit diesen verschiedenen Rollen sehr viel arbeitet. Hier, wie gesagt, verschwimmt es ein bisschen durch den Geisteskranken auf anderen Alben, auf Them, Conspiracy oder Abigail zum Beispiel, da hat er wirklich für jede Art zu singen, Uh, jede Person ist ein anderer ja, Gesang. Genau. Mhm. Das kommt schon sehr gut. Dadurch wirkt das Ganze wie so ein Theaterstück quasi oder ein Hörspiel nur in Musikform. Ein Musical. Metal, Musical. Metal Horror Musical. Und jedes King Diamond Album hat eine saugute Story für so eine Stunde Film. So ein, so ein Masters of Horror Konzept. Und es gibt genug. Also da könnte man locker mal zwei Staffeln draus machen. Ja, dann ist dann mach mal. Ich fange direkt an. Ja, genau. Morgen kann man anfangen. Okay, Erst, ja. erster Film Them, zweiter Film Conspiracy, weil das ein Double Feature ist. Okay, so machen wir das. Zwei Leute, zwei Filme. Zwei Leute, zwei Filme, keiner gut. Ja. Ja. Du spielst alle weiblichen Rollen, ich alle männlichen. Genau. Ja. Und äh, ich spiele alle gleichen. Und so, ja, können wir auch machen. Die Tiere spielst du dafür du. Ja, okay. Muss ich auch schon bei Pet Cemetery. Na siehst du. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. 
du warst die überfahrene Katze. Ja, genau. Ja, ich bin Charakterdarsteller. Du mich wieder? Tiercharakterdarsteller. Ja. Wie war das bei Kurt Krömer, wo die Frau äh, zum Casting geht und eine Ziege macht? Na, warte mal, sie sollte ein Schaf machen. So, wir würden jetzt gerne mit Ihnen improvisieren. Versetzen Sie sich doch dazu jetzt mal bitte in die Lage eines Schafes. Sie so, was? Ja, in ein Schaf, in ein kleines, von der Herde abgekommenes Schäflein, was nun vergeblich ist auf der Suche nach seiner Mutter. Und sie fing an zu spielen. Mäh? Mama, ich bin von der Herde abgekommen. Und irgendwann hat die Alte so ein Fläche gekriegt, ja, dass sie da, die war eins mit dem Schaf. Die hat sich da so reinversetzt, ja, die hat ausgesehen wie ein Schaf, die hat die rochen wie ein Schaf. Und dann ist sie dann eine Stunde im Kreis immer Und ich dachte nur, mein Platz, ich mach mir keinen Schrank auf, ich glaube, das wird Tag, ja. Und die war da so eine Rolle drin, dass ich dachte, die geht bestimmt noch so nach Hause, ja. So im Bus rein, hallo, meh. Einmal Normaltarif, meh. Wo ist denn hier für Schafe, meh. Ansonsten hätte ich musikalisch gesehen vielleicht nur noch so einen kleinen Sampler, den man mal so in den Raum werfen kann. Ist schon ein bisschen älter, ich glaube auch Anfang 2000er. Nennt sich Halloween Hoot Nanny. Okay. Ist ein Sampler, der zusammengestellt wurde von Rob Zombie. Aha. Bei einem Song arbeitet auch mit, ist viel so Psychobilly, Rockabilly-Zeug, mhm. ähm, nichts wirklich Bekanntes, glaube ich, dabei, außer Reverend Horton Heat ist, glaube ich, mit drauf. Ähm, ansonsten halt so alles, das Cover ist ganz, ganz nett, so comicartig mit diesen klassischen Filmmonstern gemacht und ah, okay. ja, Rob mhm. Zombies bei einem Song dabei. Das ist so ein Sampler, den haue ich um die Halloween-Zeit immer mal rein. Den sind keine Überbrecher dabei, wo man jetzt sagt, wow, krassester Halloween-Song aller Zeiten. Dragula. Nee, ist da nicht drauf. Ja, ist mit einer der krassesten <lacht> Halloween-Songs gibt. Regular. Ja. Und, ähm, ja, kann man sich mal antun, wenn man so ein bisschen auf Psychobilly steht. Hm. Halloween Hoot Nanny. Ja. Gibt noch zig Bands, die man erwähnen kann, aber die haben keine rein passenden Alben. Das stimmt, ja. Irgendwie so Typo Negative passt natürlich irgendwie ja. hier und da. Oh, Moments von oh. Pet Cemetery zum Beispiel. Motionless in White mit ein paar Songs. Mit einem Dragula-Cover. Mit dem Dragula-Cover, genau. Genau. Und so anderen Songs wie Abigail. Und 
Ah, nee, es war King Diamond. Gibt genug, gibt genug, nur muss, äh, muss schon, muss ich da schon durchhören, um da die passenden Sachen zu finden. Gut, ja. Letzte Kategorie, haben wir da was oder haben wir da nicht was? Also ich habe nichts. Ich habe auch <lacht> nichts. Paul, hast du was? Ich habe auch nichts. Pa okay. Paul hat keine Doch, Bücher. warte mal. Stimmt, ich habe da was. Was man zu Halloween... Stimmt. Ein Vorunkel, hier. Nee, das ist Pauls Geburtstagsgeschenk. Fällt mir oh. gerade ein, äh, was er mir geschenkt hat. Ähm, ist ein Comic... Oder beziehungsweise ein, also ein Comicband mit mehreren Kurzgeschichten, die so alle auf, ja, in die Kategorie Herrenhaus-Horror fallen. Lurchi. Quasi mit, wie die Vincent Price-Filme und so weiter und heißt Fru Woods von Emily Carroll, die auch, glaube ich, gleichzeitig gezeichnet hat, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, sind nette kleine Horrorgeschichten, ist auch super schön gezeichnet. Äh, hat auch ziemlich creepige Stellen, so, also allein fürs Durchblättern, meinte Paul schon zu mir von wegen so, boah, Alter, ich, also ich würde das nicht unbedingt lesen wollen, aber ich glaube, das ist das Richtige für dich. Und ähm, ja, habe das mittlerweile gelesen und bin sehr begeistert davon. Komisch, dass mir das gar nicht eingefallen ist für heute, aber ja, Frugal Woods von Emily Carroll, kann ich sehr empfehlen. Sehr schön gemalt. Und äh, komm mit, passend für, für unsere Kategorie äh, Bücher mit Bildern, auch mit wenig Text aus. Und da habe ich tatsächlich, jetzt wo du es so sagst, auch noch eine ganz kleine Kleinigkeit, auch ein Geschenk gewesen. Ähm, nennt sich A Tribute to Merciful Fate, wo wir bei King Diamond schon sind, deswegen kam ich gerade drauf. Äh, ah. Das ist einfach eine, eine Sammlung von ähm, einem Tribut eben an Merciful Fate, also die alte Band von King Diamond, mhm. ähm, wo teilweise Songtexte als äh, Comics umgesetzt sind. Teilweise auch einfach nur so Charakterfiguren oder einzelne Bilder, die einfach ein, ein Cover oder sowas widerspiegeln. Und zwischendurch immer mal kurze Texte von ähm, allen möglichen Musikern, unter anderem den Sänger von Black Dahlia Mörder oder Phil Anselmo, der tatsächlich scheinbar noch sprechen kann. Und äh, wollte immer dann so auf einer Seite so ihre Sicht auf, auf äh, King Diamond oder Master for Fate vielmehr ist. Aber gerade so diese Comic, diese Comic-Versionen von ähm, den Liedtexten sind sehr, sehr interessant teilweise. Kriegt man aber, glaube ich, so im freien Handel nicht wirklich. Das haben mir Freunde auf dem Roadburn Festival gekauft und da war es irgendwie auch schon limitiert auf 200 oder so. Oh. Also, äh, weiß nicht, ob man da so über Amazon oder sowas drankommt. Einfach mal versuchen. Richtig. Ansonsten, Ansonsten garantiert äh, irgendwie über USA. Also, der Händler, ja. meine ich, wäre auch aus den USA. Irgendwie ein ganz kleiner Vertrieb wahrscheinlich. Ansonsten verkaufe ich meine Version für 7.596 Euro. Oh, das ist aber billig. Ja. <lacht> Ohne Versand aber. Ohne Versand, ja. Hättest du ja sagen können, Versand 50 Euro. Ja, verschenken wollte ich es jetzt nicht. <lacht> Tja. Ich wollte gerade Phil Amselmo sagst, der singt ja beim neuen Projekt von Mike Portnoy, Alex Golnick und wer war da noch alles dabei? Irgend so ein Metal zusammen All-Star-Team irgendwie. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Horrorfilm mit Phil Anselmo. <lacht> äh, gibt's, aber zu seinem Song gibt es auch ein richtiges Musikvideo mit so einem Sensenmann und so Gott. weiter, der irgendwelche Leute killt und ja, war eigentlich ganz lustig zu sehen, aber 
Klingt aber nicht gut. Wenn man einen richtig krassen Horrorfilm sehen will, muss man sich einfach nur Interviews mit Phil Anselmo angucken. Wow. Okay. Da gibt's, ich muss mal gucken, das habe ich irgendwo noch eins. Das ist von irgendeinem Festival von diesem Jahr gewesen, glaube ich. Der kriegt ja keinen ganzen Satz mehr zusammen. See the fans around the world, Middle East and beyond Germany, Whitfield Force Festival. What do you want to say before we leave you? Do what thou wilt. That shall be the whole of the law. Love is the law. Love under will. Well, we love this man, dude. You gotta accept whatever he says because he has been through a lot and we love him and I can't believe I'm standing in front of him. Thank you so much, buddy. It means a lot to us worldwide, dude. Thank you. Thank you. You know, fuck them, <laughs> fuck them, <laughs> fuck you. Er muss ja dran denken, eigentlich ist er, ist er ja einer der Living Dead, ne? Schlimmer. Für den Demo. Der war ja, glaube ich, für wie viele Minuten tot? Ja, ja. Äh, damals 91 oder so, oder 92, hat sich in den Tod ge... Gewatt weiß ich nicht. Guckst wahrscheinlich. Kann sein. Weiß ja. nicht, was der alles oh ja, Suicide Note Part, ja, Suicide ja. Note 1 und 2 ja. drüber Was, was halt äh, total absurd aber auch ist, wenn er mit Down zum Beispiel auf der Bühne steht, die Ansagen sind normal, der singt alles, kriegt er sauber hin. Was sobald nach dem Konzert in Interview, ich weiß nicht, ich glaube, der geht von der Bühne und kriegt dann erstmal so fünf Spritzen überall reingejagt und ist dann einfach bombstoned. Tja. Ich suche das Interview mal raus. Das kannst du gerne hier irgendwo reinschneiden. Ja, werde ich wahrscheinlich schon getan haben. <lacht> <lacht> Gut. Ich glaube, mehr kann man zu Halloween momentan nicht sagen. Nö, der Halloween-Abend ist jetzt auch vorbei. Der ist auch vorbei, <lacht> ja. Viel Spaß beim noch Restfeiern oder so. Und ja, wir hoffen, ihr konntet irgendwas mit unseren Empfehlungen anfangen. Zumindest vielleicht nicht dieses Jahr zu Halloween, aber nächstes Jahr wenn ihr irgendwie mit Freunden einen Filmabend machen wollt oder generell einen Filmabend haben, durchziehen wollt, wo ihr irgendwie Horrorfilme guckt, dann habt ihr eventuell Material gefunden dafür. Oder wenn ihr Musik hören wollt oder was lesen, oder was weiß ich. Oder einfach nur Bilder angucken möchtet. Und ja, uns gibt's irgendwann in gefühlt drei, vier Wochen wieder. Hoffe ich mal. Ja, hallo. Welche, welches Thema es sein wird, hängt immer noch davon ab, ob Paul dann dabei ist oder nicht. Eventuell knüpfen wir hier an diesem Thema so ein bisschen an. Oder auch nicht. Genau. Das werden wir dann halt sehen. Bis dahin bleibt uns gewogen, haltet uns die Stange. Viel Spaß im Laufe der nächsten drei bis vier Wochen bei dem, was er so alles macht. Äh, wahrscheinlich warm eindecken. Äh, in Hinsicht auf das Wetter. Und ja. Das ist doch ganz schön. Ja, momentan, aber es kann ja in drei bis vier Wochen ja noch noch schöner werden. Noch kälter werden, meine ich. Das stimmt allerdings, ja. Es war, war ja mal kurzzeitig kalt irgendwie, dann haben sie alle gemerkt, wo ist das kalt, jetzt wird es auf einmal wieder wärmer und äh, es wechselt hier. Ich Winter ist mich coming. nicht wundern, wenn Winter, im Winter so aussieht wie Sommer dann. Wieder total heiße Temperaturen, alle in kurzen Hemden und dann so, yeah, Weihnachtsmann kommt. Geili!
Ja, da packe ich doch mein Surfbrett aus, genau. Ja, richtig. Ja, mal gucken. Ja. Ja, das war Folge 129 vom Bubblenet Podcast und ich bin Dennis. Ich auch. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschö. Tschö. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom gemischtbaren Laden in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Endlich ist er weg. Dann kann ich ja da weitermachen, wo er mich unterbrochen hat.
jetzt Bohemian Rhapsody. Well, see you next time, boys and girls.